0: okay, äh, ich bin soweit, du kannst gucken. Tada! Jetzt bin ich aber mal gespannt, was die große Überraschung ist. Ich bin jetzt Bauchredner und das
1: hier ist meine Puppe. Hm, kommt mir aber seltsam bekannt vor, die Puppe. Mal Olaf, kann das sein, dass du Tom einfach nur zwei Striche in die Mundwinkel gemalt hast?
0: Äh, was? was? Nee, nein, nein. habe es natürlich alles selber nachgebaut. Sieht doch täuschen echt aus, oder? Naja, zeig mal deine Kunst. Ja... Ja,
1: ich bin bereit, leg los. Ja? Ja, ich bin bereit. Ja? Sag mal, Olaf, kann es sein, dass du bisher nur ja
0: sagen kannst? Hey, das ist ganz schön schwer. Also besonders M, N, F, G, B.
1: Naja, da musst du ja jetzt nur noch lernen, so eine Kackfolge zu sagen. Und dann kann dein Dummy den
2: echten Tom eigentlich ersetzen. Okay, aus Ende. Olaf, <lacht> nimm sofort die Hand hinten aus meinem Shirt. Und, und Sebo, das nimmst du sofort zurück. Ach, sieh an, ist ja doch der echte Tom. Und wehe, der Edding geht nicht mehr ab.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast: Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen, den Tom. Der ist immer
2: noch in den Mundwinkeln.
0: <lacht> und den Sebastian. Ich habe es genau gewusst. Servus. Schöne Grüße nach Unterfranken.
1: Ja, schöne Grüße zurück in den, in den nicht ganz so hohen Norden, aber doch schon in den ziemlich nördlichen Norden. Schon
0: ziemlich nah, also man kann das Meer quasi riechen.
1: Ja, aber bist du sicher, dass das das Meer ist und nicht der Fischmarkt?
0: Der ja, Fischmarkt ist, ist in Hamburg, ne? Also ja, aber
1: ach, bei euch gibt es wohl keinen Fischmarkt
0: nicht? Es gibt, nö. Gibt's einen Markt bei euch? Ja, Makler, also ein Großmarkt. Ich wohne quasi direkt gegenüber vom Großmarkt. Ah, gibt's auch Fisch, oder? Da gibt's alles. Wir haben Bevor hier wir, alles quasi. Bevor Kolonial wir weiter über Märkte Waren reden, von
1: Kolonialwaren. Feinste <lacht> so Kolonialwaren. Es?
2: Ja, Jetzt ist mir schon wieder Elfenbein in meine Perlen gefallen.
0: <lacht> ich muss äh, lernen, Jungs. mich nicht mehr so aufzuregen. Es ist schon das dritte Mal, Leute. Schön, dass ihr <lacht> den Weg vom roten Sofa hierher in unser Podcaststudio geschafft habt. Wir sprechen heute über die drei Fragezeichen Folge 196 als Hörspiel: Das Geheimnis des Bauchredners. Und es ist kein und das Geheimnis des Bauchredners. Einfach nur Geheimnis des Bauchredners. Genau. Wobei da hätte auch und gepasst, ne? Hätte sehr gut gepasst, ne? Und ich will immer das Vermächtnis des Bauchredners sagen, weil eigentlich geht es um ein Vermächtnis, aber ich möchte ja noch nicht so viel über die Handlung sagen. Also, bevor wir über die Folge sprechen, sei die Frage gestellt: Was habt ihr so gehört? Tom, möchtest du anfangen?
2: Ja, ähm, ich habe tatsächlich äh, nochmal angefangen, die zweite Staffel Monster 1983 zu hören. <lacht> <Das> ist <lacht> zu gut, ne? Ich habe die, äh, na, ich hatte sie damals nicht ganz gehört. Ich habe, wir haben damals Monster 1983 die erste Staffel gehört. Dann auch sehr, sehr schnell, also ich glaube an zwei Abenden oder so. Mhm. Weil es so spannend war, dass wir nicht aufhören wollten. Äh, und dann haben wir mit der zweiten Staffel auch ziemlich zügig angefangen. Also habe ich ein Audible-Probe-Abo abgeschlossen. Und äh, dann hatten wir die, glaube ich, irgendwie zur Hälfte gehört oder so und dann kam irgendwas dazwischen und dann musste ich Orde bekündigen, bevor dieses Probeabo abläuft. Und äh, jetzt vor kurzem habe ich gemerkt, dass ich wieder ein Probeabo für umsonst abschließen kann und habe gesagt, ja, jetzt könnten wir eigentlich nochmal die zweite Staffel hören. Und <lacht> dann haben wir aber so viel vergessen, dass wir gesagt haben, na, wir fangen noch mal von vorne an, jetzt sind wir etwas weiter, als wir damals waren.
0: Du hast also nur Angst, äh, nochmal mal Ivar Menga Menger unter die Augen zu treten, ohne dass du das wirklich inhaltlich wiedergeben kannst, was da passiert, oder?
2: Naja, ich sag mal so, wenn der gute Ivar wieder auf der Hörmich sein wird oder sein könnte, dann sollte ich bis dahin vielleicht auch noch Ghost Box und äh, Darkseid Park gehört haben, also ja. Ich bin ihm nämlich letztes Mal auch unter die Augen
1: getreten, ohne Monster 83 äh, weit gehört zu haben und ich habe mich sehr schlecht gefühlt, als ich dann, und, und wie fandst du es? ich sagen musste, ja, ich hab's, bin noch nicht ganz durch.
0: <lacht> so, ja. Ich habe gerade das Intro der ersten Staffel gehört. Ne? Nee, da
1: war, ich, da war ich ungefähr bei der Hälfte der ersten ja. Staffel. Und dann äh, hat er mich so, dann hat er mich mit so einer, ah, okay, hm, naja, schade angeguckt, dass ich mir gedacht habe, ah, okay, alles klar, dann habe ich Ich dachte,
0: du bist cool, ne? Ja, genau, dann
1: habe ich es gebinch gehört, dass ich, dass ich <lacht> das nächste Mal sagen kann, ja, ich habe alles
0: gehört. Ja, Ghostbox habe ich auch noch nicht gehört. Ja, Bei also das habe ich, hab ich auch wurde nicht. auch schon sich darüber unterhalten und scheint ja auch, ich wollte gerade sagen, wiedererwartend gut zu sein. Nein, es ist erwartungsgemäß natürlich fantastisch, weil ich habe damals auch schon Darkside Park gehört. Tom, hast du da schon reinhören können, oder?
2: Nee, nee, ich äh, mache jetzt die Reihenfolge Monster 1983. Da fehlt ja dann auch noch die dritte Staffel. Und dann Dark Sand Park und dann Ghost Box. Aber mal gucken. Also wenn wir gerade mal nicht mit drei Fragezeichenaufnahmen beschäftigt sind, habe ich da vielleicht auch mal Zeit für.
0: Ah, okay. Hast du noch was gehört oder kann ich äh, das Mikrofon an Sebastian weitergeben?
2: Äh, ich habe noch eine Kleinigkeit gehört. Oh, eine ähm,
0: Kleinigkeit, erwähnen Sie.
2: Ja, also es gibt da ja so eine Metal-Band aus Madison, Wisconsin, in die ich dieses Jahr mein Herz, also an die ich mein Herz wirklich verloren
1: Sebo,
0: habe. was hast du denn so gehört? Äh, ähm, ich habe nicht Lords <lacht> of
2: Trident gehört. <lacht> ich weiß nämlich, dass es die Lords of Trident sind, schon wieder. Ja, die haben nee, jetzt, die hatten jetzt den Europa-Release ihres letzten Albums, weil sie ja jetzt bei einem deutschen Label unterschrieben haben. Heike Dene hat das gemacht? Ja. Ähm, hat Das ist da jetzt ein neues Album, also beziehungsweise eine Neuauflage des Albums und die enthält zwei zusätzliche Tracks und die habe ich natürlich rauf und runter gehört. Ja, er hat sich den Remaster Digipack gekauft. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. So Digi, ich komme, aber ne, nicht wie, den Digi, Vital, ja genau, wie sondern Digi. einfach wie, wie Digger. Ja, <lacht> weil
2: das, gekauft habe ich das aber tatsächlich dann nochmal.
0: Äh, und äh, stehst du im Zusammenhang mit diesem äh, Plattenvertrag oder hat sich das von alleine ergeben?
2: Nee, das hatte sich schon ergeben, als ich gerade auf die Band gestoßen bin, also ich habe die ja damals entdeckt, habe gesagt, so, oh, die muss ich unbedingt mal live sehen, aber die sind so klein und unbedeutend. Äh, mhm. Wie soll das denn jemals passieren? Und dann eine Woche später kam so eine E-Mail an äh, alle Patreon-Unterstützer. Äh, wir machen übrigens bald eine Europatour und unser Label ist in Deutschland. Also haben wir vier oder fünf Auftritte in Deutschland. Ich so, okay, ich äh, muss da hin. Und ein Termin ist bisher be äh, bekannt und das ist am 4.
0: Oktober in Marburg. Ich wollte gerade sagen, am 23.11. Am 23. 23.11. <lacht> in Bremen. Nein! <lacht> ja, da macht er da macht das ohne mich. Du spinnst wohl. Na naja, gut,
1: wir,
2: wir setzen einfach eine Bauchrednerpuppe mit drauf. Ich <lacht> habe genau. so eine Bärpuppe hier. Hat das eigentlich eine nähere Bedeutung, dass du immer die Bärpuppe ins Gespräch bringst, wenn es darum geht, mich zu ersetzen, oder ist es nur, weil du diese Puppe hast?
0: Ich habe diese Puppe, die habe ich damals beim Radio gewonnen. Und äh, es gab Ernie und Bert als Handpuppen zu verlosen und ich habe
1: dem den Uncoolen gewonnen. <lacht> Sag's ein, doch, wie es ist. Ein
0: junges Mädchen hat auch mitgemacht bei dieser Verlosung und die durfte sich dann aussuchen, ob sie Ernie oder Bert haben wollte. Und die hat natürlich den coolen genommen, ist klar. Ja, ich hätte auch sehr gerne Ernie gehabt. Ich habe auch überlegt, ob ich mich noch dazu kaufe. Aber, ja, du kannst den eigentlich
2: kannst du ihn nicht alleine sitzen lassen, das ist schon richtig.
0: Ja. Aber also du,
2: du sagst nicht dass mit der Bert-Puppe immer, weil du mir irgendwelche Ähnlichkeiten mit Bert unterstellen willst.
0: Nö, nö, nö. Die Frisur passt die Flüsur, ja, oder? oder? Genau. <lacht>
2: Die Laune passt auch. <lacht> oh Mann. Ja, ja also da passt
0: es ja, Tom Bert. Wohnst du in einer WG mit einem Spaßvogel? Also, Christine ist schon sehr unterhaltsam, ja. <lacht> genau. <lacht> Sebastian, was hast du denn so gehört? Ich
1: habe was Richtiges gehört. Und zwar habe ich.
0: <lacht> Nein,
1: ich habe eine Band entdeckt, die heißt Da Vinci's Notebook. Ist eine A cappella die es jetzt leider schon nicht mehr gibt. Aber auf Spotify gibt es die zwei Alben, oder die sie halt hatten. Und ähm, finde ich, halt, find ich ziemlich lustig. Ähm, die machen jetzt nicht nur A Cappella, aber wenn sie Musikinstrumente dabei haben, dann ist es meistens Gitarre und äh, sehr, sehr wenig instrumentalisiert. Deswegen, ähm, ja. Und das Album Brontosaurus habe ich gehört. Und da fand ich das Lied Another Irish Drinking Song richtig, richtig cool. Aber es gibt auch noch das Lied Internet Porn, oder I wish I were. Und die sind ziemlich, ziemlich cool, die Lieder. Und ich packe die bei uns mal in die Playlist. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Mir hat es total gut gefallen. Es ist halt es ist halt einfach total lustig und eigentlich komplett bekloppt. Also passt genau zu mir und bestimmt auch zu dem einen oder anderen von euch. Und dann habe ich noch was gehört. Und zwar möchte ich noch einen Podcast empfehlen. Der heißt Schmutzige Geschäfte.
0: Ein Und True der Crime ist von,
1: podcast Genau, ist ein True-Crime-Podcast. Ich bin ja mega der True-Crime-Fan. Und ähm, der ist von Better, Besser Podcasts, heißen die? Besser Podcasts. Und da geht es um Wirtschaftsverbrechen. Habe ich am Anfang gedacht, oh, Wirtschaftsverbrechen, voll spannend, aber Junge, Junge, also ähm, hört euch das mal an, aber ihr werdet danach, also zumindest ging es mir so, ich habe jetzt echt schon viel True-Crime gehört, aber ich war, das hat mich wirklich teilweise echt bedrückt. Ähm, wenn ihr Gerechtigkeit mögt, dann ist der Podcast gar nichts für euch, weil im Endeffekt gehen die Bösewichte halt echt so gut wie immer leer aus beziehungsweise da, denen passiert nichts Schlimmes. Ich kann es nur empfehlen. Total intensiver Podcast, ähm mega gut gibt's auf Spotify ich, würd ich würde euch ja gerne so einen
0: irgendwie Batman am Ende einblenden Robin ja, du hast eigentlich nicht schon ja. aber zum Beispiel zahlt sich nicht aus.
1: Die, die, da hat jetzt die zweite Staffel angefangen ähm, die erste Staffel umfasst glaube ich zehn nee mehr mehr sogar viel mehr als zehn Folgen ähm, 15 Folgen und da geht es halt um alles Mögliche um Pharmaunternehmen um irgendwelche Hochstapler um eins zum Beispiel um, einen, um eine Siedlung die auf einem Giftmüll, auf einer Giftmülldeponie gegründet wurde, die hieß Love Canal ähm, in Niagara Falls in, im Staat New York und das ist die erste Folge in der ersten Staffel und die ist schon so krass ähm, und mit was diese großen Unternehmen davonkommen. Es ist der Hammer. Also, wenn man da noch nicht irgendwie antikapitalistisch eingestellt ist davor, dann ist man es auf jeden Fall danach. Ich kann es nur empfehlen: Schmutzige Geschäfte heißt der Podcast. Den gibt es auf Spotify zum Beispiel oder auf besserpodcasts.de, glaube ich, oder oder.com. Aber das werdet ihr finden. Einfach mal einfach mal eingeben, beziehungsweise wir verlinken es in den Shownotes.
0: Ja. Okay, ja, sehr gut. Ja, ich äh, muss tatsächlich passen. Ähm, ich hatte ähm, sehr viel familiäres um die Ohren. Meine Tochter hat ihre ersten Schritte ohne Festhalten gemacht. Oh, und, ähm, voll schön. Ja, genau. Und ähm, da habe ich dann einfach mal Hörspiele und Musik einfach mal beiseite gelassen und habe mich um meine to Tochter gekümmert.
2: Ja, das sind die ersten Schritte auf dem Weg zur eigenen Wohnung, ne?
0: Richtig, genau. Bald ist sie schon ausgezogen. Ja, sie fängt schon an, die Sachen aus den Regalen auszuräumen. <lacht> Perfekt. <lacht> Und hat auch tatsächlich jetzt schon eine Sache mal in einen Karton reingelegt. Also ja, so langsam heißt es Abschied nehmen. War eine schöne Zeit, ne? So eine Trennung auf 20 Jahre hinweg wird das. Siehst du, deswegen habe
1: ich einen Hund, weil der kann nicht alleine.
0: <lacht> doch, der <lacht> kann an der Leine.
1: Uh, bevor es jetzt noch schlimmer wird mit mir den Wort spielen, <lacht> lass uns doch zurückkommen ähm, zu unserem eigentlichen Thema. Geheimnis des Bauchredners.
0: Wollen wir mal kurz die Fakten durchgehen? Können wir gerne machen.
1: Buchnummer 195, Hörspiel Nummer 196. Mhm. Aus dem November 2018 das Hörspiel, am 30. November erschienen. Und damit ist
2: es schon Schütze. Oh, sorry, <lacht> richtig. Ja. Vor allem ist es eine der neuesten Folgen, wenn nicht sogar die neueste, die wir bis dato besprochen haben. Ja,
0: ja. in der Tat. <lacht> wir haben ja nur andeutungsweise mit André über Folge 200 gesprochen. Ja, ja, das konnten wir ja. Da ja habe es rausgeschnitten, gehen. genau.
1: Das kann natürlich sein, ja. Danach ja. kam nur noch im Auge des Sturms die Legende der Gaukler, der grüne Kobold und dann schon die 200.
0: Von André Marx geschrieben, 2017 ist das Buch erschienen. Das ja. habe ich damals auch im Urlaub gelesen. Hatte mich einmal aufgrund, weiß nicht, das Cover fand ich ansprechend. Nicht das beste Silvia Christoph Cover meiner Meinung nach, aber hat mich auf jeden Fall angesprochen. Ja, die Augen sind schon creepy von der Puppe, ne? Ja, creepy. Wie äh, wenn man Neudeutsch die Bücher heißt. übrigens kauft, äh, sind die am ja meisten eingeschweißt, dann kann man auch gar nicht sehen, wer der Autor ist. Autor ist nicht, Autor ist, ja. <lacht> Aber mein Gott, wir, wir können noch sprechen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe die Folge erst jetzt zur Vorbereitung gehört. Ich, vorher kannte ich die gar nicht. Mhm. Ich ja. habe viele von den neueren Folgen noch nicht gehört.
0: Ein Buch von André Marx, Hörspielproduktion von heike Dinen körting und André Minninger. Mittel, mittel, mittelmäßig viele Sprecher, würde ich sagen. Ne? Wobei ich sogar bei einigen Sprechern kaum noch weiß, wer irgendwie das ist.
2: Ich musste auch sehr, sehr viel googeln. Es sind zwölf Sprechen. Sprecher äh, aufgeführt und ein Erzähler. Also einmal ähm, Patricia Osborne ist wieder Barbara Focke, wie damals schon in der singenden Schlange.
0: Es sind 35 Jahre dazwischen, glaube ich, ne?
2: Ja, kommt, ich glaube 1980 war die singende Schlange oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich, ist geraten, ne? ist Folge 24, nee, jetzt nichts Falsches sagen, ist es 24?
0: 25 ist das. 25, ja. Ah. Die erste Jubiläumsfolge eigentlich.
2: <lacht> ja, warum war das eigentlich kein Dreiteiler? 1981 <lacht> ist
0: das Hörspiel erschienen, also okay, da sind 37 Jahre dazwischen.
2: So, äh, Barbara Focke hat auch mitgespielt im versunkenen Dorf und eine kleinere Rolle in ähm, der bedrohten Ranch. Allerdings wird man sie da in der Neuabmischung nicht mehr hören, weil sie da ersetzt wurde durch ähm, Hansi Jochmann. Also in der Neuabmischung, die man jetzt ja nur noch kriegt, äh, fehlt Barbara Focke dann sogar. Warte mal, ist das echt so?
0: Haben die da die Sprecherin ausgetauscht? Also es ist ja auch so, dass Tante Mathilda und äh, auch Titus Jonas in der bedrohten Ranch, nee, Tante ja, Mathilda Original, ist richtig, aber Titus Jonas. In der Original
2: Jonas, war es Peter Kirchberger und der ja, wurde richtig. dann in der Neuabmischung durch äh, Andreas Jochmanns Zumindest wenn ich jetzt den Internetquellen äh, vertrauen kann, weil ich habe natürlich nicht die alten Kassetten hier, um nachzusehen.
1: Also was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Nebenfigur der Sunshine auch eine wiederkehrende Rolle ist, ne?
0: Ja, von der feurigen Flut. Das genau, ist die mal war auf. nämlich
1: in der feurigen Flut und auch mit derselben Sprecherin, Dagmar Dreke. Ähm, das war 2011. Mhm. Das also da haben sie diese, diese kleine Rolle der Sunshine nochmal noch mal reingebracht. Finde ich eigentlich ganz cool.
0: Weil Tante Patricia kommt ja in der feurigen Flut gar nicht vor. Die ist ja da im Urlaub irgendwie. Ne? So war
1: das. Ja genau, es wird über sie geredet, aber Ellie kommt halt vor. Ähm, ja. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier wird über Ellie geredet und sie kommt nicht vor und dafür ist ihre Tante da.
0: Tante Patricia, ist, man hörte das schon, dass sie gealtert ist, aber von der ganzen äh, Tonation her und so klingt das so, als wenn die irgendwie nie jemand anders gesprochen hat außer ja. Tante Patricia. Ne?
2: Ich finde es auch schön, also da würde mich jetzt mal so interessieren, ob man jetzt, wenn man nach so vielen Jahren eine Rolle neu äh, spielen muss, ob man sich dann hinsetzt und äh, sich die alte Folge anhört, wie habe ich das damals gesagt, dass ich wieder so die gleiche Stimmenlage hinkriege.
0: Wahrscheinlich, ne? Ach, ich glaube,
2: ich würde das auch so machen. Also ja, wenn ich jetzt vielleicht vielleicht ich haben wir, wir. ja irgendwo mal die Gelegenheit, das in, in Erfahrung <lacht> zu bringen, wer weiß. Ja, genau. So, ähm, Dann, nächster Sprecher, über den ich sprechen möchte, ist äh, Van Dan. Jean-Claude. Jean weißt du, woran ich bei Van Dan überdenken muss? Weil's, weil hm? er an Van Tan Meistersuppe. Ach so. Es <lacht> ist einer der Fake-Namen, die man benutzen kann, um in Monkey Island 3 ähm, den Oswald- Meistersuppe davon zu überzeugen, dass man ein lang verschollenes Familienmitglied ist.
0: Ah, ja, ja, ja. Erkennst ich du
2: mich nicht, Onkel. Oh, nee, er ist durch Griswold. Onkel Griswold, ich bin es. Und dann hast du so Antwortmöglichkeiten. Wangtang, Meistersuppe, Met Knödel, Weiße Suppe und lauter solche Blödnamen. <lacht> da musste ich bei Wandan immer die ganze Zeit dran denken. Also für mich ist der quasi quasi Wangtang.
0: Ja, okay. Ich hatte Jean-Claude van Damme auf dem Schirm gehabt, weil ich ja, gerade. Die Serie Jean-Claude von Johnson geguckt habe. Ja, auch weil <lacht> du halt einfach
1: viel älter bist, schon, ne?
0: Nee, Jean-Claude von Johnson ist, ähm, Van Johnson ist eine Amazon Prime-Serie. Ja, ja, ich weiß, das, das,
1: ist das ist diese, diese Verhohnepübelung-Serie, ne? Hast, hast also, du die
0: geguckt? Nee, gesehen habe ich sie noch nicht, aber ich habe schon was drüber gelesen. Die fing echt mega witzig an. Es heißt, äh, Jean-Claude Van Damme spielt sich selbst, äh, aber er hat eine geheime Identität. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern er ist auch Geheimagent. Genau. Und da ist sein Codename Johnson. Die Serie hat äh, eine Staffel bisher und sechs Folgen. Die ersten Folgen sind großartig, wie ich finde. Also auch sehr selbstironisch, zynisch, wie er so seine Rollen spielt. Lässt am Ende so ein bisschen nach, was, was so das Gag-Feuerwerk angeht. Aber es ist sonst eine solide Serie gewesen. Und die Folgen dauern immer 30 Minuten, also insgesamt drei Stunden dauert das. Also Kann man machen, ein ja. Vollfeature-Film. irgendwie Kann man mal machen, genau. Ja, Entschuldigung, so, deswegen Van Darm, so.
2: Ja, ich habe ich hab schon verstanden, warum Van Dam. Ja. Ähm, und der Sprecher von Van Darm, äh, Andreas Birnbaum, ähm, ich habe ihn nicht erkannt. Habt ihr ihn erkannt? Nee, weil er nicht so wirklich viel ähm,
0: Also sein,
2: hat. <lacht> sein ähm, Profil beschreibt seine Stimmlage als kräftig, markant, reif, sehr männlich, tief und voluminös. <lacht>
0: Aber er spricht da ja ganz sensibel.
2: Ja, und man kennt ihn außer L'Oreal-Werbung und vor allem von Knoppers. Morgens halb zehn in Deutschland. Das ist ein Stückchen.
0: <lacht> stimmt. Oh mein Gott. Irgendwie so. <lacht> Alter, Jedes stimmt. Jedes Mal, wenn ich jetzt diese Folge höre, knurrt mir der Magen. Jetzt weißt
1: Des, du warum. Deswegen hatte ich so Hunger beim
2: Hören. <lacht> <lacht> ja, äh, musste einfach mal rausgesucht werden. Ähm. Ja, ist alles auf seiner Sprecherseite, bei seiner Agentur. Lustig. Geil. Als, als Soundschnipsel. Müssen wir noch was zu Lutz McKenzie sagen? Frank Corman bzw. Mr. Giggles? Es gibt von großartig. den Mediaparten ein elfminütiges Interview mit ihm, wo er über den Job des Synchronsprechers redet. Da haben wir ja schon zwei, drei Mal drüber gesprochen, über diesen YouTube-Kanal. Und tatsächlich habe ich beim ersten Hören okay, das war im Auto während der Fahrt, gedacht so, ach Mensch, Robert Miesler hat mal wieder eine Rolle bei Mr. Giggles, aber nee, die klingen in der Folge nur ähnlich. Aber es ist Lutz McKenzie. Also, ne? hat natürlich in, äh, weiß ich nicht wie vielen, drei Fragezeichen-Folgen mitgespielt.
0: Und er ist Erzähler bei allen fünf Freunden-Folgen bisher. Außer jetzt bei, bei der äh, Werden-Erwachsen-Serie, äh, aber er spricht immer noch das intro Fünf Freunde, Clown, Müsli-Regel oder so.
2: <lacht> ja, aber Lutz Mackenzie ist halt schon bei den Musikpiraten dabei gewesen, im unsichtbaren Gegner, in der Musik des Teufels, im Bergmonster. Also hat sehr, sehr viele drei Fragezeichen folgend gesprochen. Und hier jetzt ja quasi. Ja, ja bei der Singden
0: Schlange spricht er auch mit, ne? Also.
2: Äh, ja, stimmt. Da ist er auch mit bei, ja. Da ist er Dr. Scheitern. Genau. Der spricht doch bei Jack Slaughter mit, ne? Das mag sein, aber Jack Slot, ich glaube auch, dass, dass ich seine Stimme von den John Sinclair Hörspielen kenne, oder? Dass er ja doch auch bei. Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, ich dass er bei Be Offenbarung 23 noch mit dabei war.
0: Also ich glaube, es, man, man braucht es gar nicht, also der hat eigentlich überall mitgesprochen, ist glaub, wohl richtig, auch sogar bei der Ferienbande. ne? Ja.
1: ja, der hat bei der Ferienbande hat er auch mitgemacht, hat sich selber ja parodiert. <lacht> genau. Im ersten Teil in äh, Ferienbande und die entsetzlichen Ferien.
0: <lacht> genau. Naja, nee, heißt Luz, das nicht Luz das geheimnisvolle ist, Geheimnis?
1: Nee, der erste Teil ist die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien.
2: Oder?
0: Ja, du hast recht. Ja. ja.
2: Also, ich habe es jetzt nachgesehen, er ist auch bei John Sinclair bei. Von daher. <lacht> es, ist halt, es sind halt eine Menge. Also,
0: wir können eigentlich mal eine äh, Lutz McKenzie-Folge einfach mal separat machen. Ja, wir genau. Über seine Rollen sprechen.
2: Ja, können wir. So, äh, Trixie Styles, gesprochen von Annemoll eigentlich Schauspielerin, hat in einer Menge Fernsehfilme und Fernsehserien mitgespielt.
0: Äh, bei Rote Rosen, liebe Grüße an meine Mutti, die das immer gerne schaut. <lacht> und
2: zwar bis zur zwölften Staffel. Äh, und sie liest auch eine Menge Hörbücher ein, unter anderem von Susanne Filcher die ganze Mia-Reihe. Ja, und äh, dann wird es schon etwas dünner, weil die Rollen werden jetzt etwas kleiner. Frank Roder ist ein deutscher Schauspieler, den kennt man aus diversen Krimiserien. Mhm. Uh, Frau Miller von der Firma CBC, Birte Kretschmer, hat kleinere Rollen in diversen drei Fragezeichen-Hörspielen gehabt.
0: Mhm. Zuletzt bei Le Legende der Gaukler, ne? so wenn ja. ich mich recht entsinne.
2: Und jetzt kommt jemand, äh, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte und über den man noch nicht so viel findet, nämlich Konstantin Stahlberg. Der ist Komponist und äh, Pianist. Und äh, der, der ist ein Freund von äh, Heike Dine Körting. Also äh, der ist nämlich der Vorstand und Gründer der Stahlberg-Stiftung, die Musicals organisiert auf dem Gut Hasselburg, das von äh, Heike Dine Körting und Andreas Beuermann damals gepachtet wurde. Ja. Dieses große Anwesen, wo heute noch Musicals organisiert werden und Heike Dine Körting so ist auch Vorstandsmitglied bei dieser Stiftung.
0: Ah. Ähm,
2: das ist ein, einfach eine kleine Gastrolle, äh, weil die nächste Information wird dich jetzt sehr interessieren. Ja, ich habe das auch äh, gelesen. Was denn? Äh, mit dem Wirtschaftsskandal. Nee, 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 nicht der Wirtschaftsskandal. Ah, okay. Äh, das Kulturgut Hasselburg, äh, das wird halt, da werden halt Musicals und so weiter veranstaltet. Und es war der Drehort des Sexfilms Exzesse auf der Schönheitsfarm. Ah, das interessiert mich total. Ich frage mich jetzt <lacht> allerdings, ähm,
1: ob es die Schönheitsfarm ist, die du mir jetzt angedeihen lassen willst oder, der, ja, oder die
0: Musicals. Da, da habe ich, glaube ich, auch mal einen Bericht drüber gesehen. Ich glaube, da wurde ein, ein Bericht war klar. Ich hatte, ich
2: hatte mal gehört, dass Heike Dine-Körting ihr Haus dafür ver vermietet oder ver äh, zur Verfügung gestellt hat. Ich dachte aber, dass es damit die Villa in Hamburg gemeint sei und nicht das, <lacht> und nicht das Gut Hasselburg. Aber äh, es ist das Gut Hasselburg und wer sich für den Film interessiert, man findet ihn bei Google. Ich habe es ausprobiert. Rein aus Recherche.
1: Ja, natürlich Rein aus Recherche. <lacht> natürlich, klar. Ja. Ich mache da nämlich, so mach nämlich so ein Projekt für meine Schule. Ja. Ähm, Ihr habt da so ein ja, Genau. <lacht> so.
0: Äh, Osiris, Und, übrigens noch mal eben äh, Wolfgang kavin das ist doch irgendwie seit irgendwie, bestimmt 100 Folgen schon der Erzähler von den TKKG-Folgen, oder?
1: Sebastian? Äh, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Oh. Wolfgang Hagen, ja, Erste. doch, doch.
0: Ja. Und ich fühlte mich da mal sehr stark äh, dran erinnert, irgendwie, als ich ihn als Osiris gehört habe. Äh, keine Frage, ist es gut gemacht, gut gesprochen, irgendwie, aber ähm, für mich nimmt er immer den Platz des Erzählers der TKKG-Folgen ein.
1: Ach, TKKG ist super. Gut. Ähm,
0: <lacht> Sebastian, möchtest du uns den Klappentext vorlesen?
1: Selbstverständlich. Patricia Osborne hat Probleme mit ihrem neuen Mitbewohner Mr. Giggles. Der bereitet ihr schlaflose Nächte, denn statt in seinem Sessel zu bleiben, wandelt er zur Abendstunde durchs Haus. Ein Fall von Ruhestörung? Das klingt nicht nach einem Auftrag für die drei Fragezeichen. Doch dann erfahren Justus, Peter und Bob, dass Mr. Giggles eine Bauchrednerpuppe ist. Und für Patricia Osborne steht fest, Mr. Giggles ist vom bösen
0: Geist seines Puppenspielers besessen. Das mhm. ist der Klappentext. Weicht tatsächlich ab vom Hörspiel, ne? Dann erfahren Justus, Peter und Bob, dass Mr. Giggles eine Bauchrednerpuppe ist. Ja, das ist, in der,
1: das ist in der ersten, in der allerersten Szene. Ist es schon so? Ja. Also im Endeffekt ähm, ist dieser, dieser Absatz bis zu Bauchrednerpuppe ist. Ist das die allererste Szene? Und dann für Patricia Osborne steht fest, dass Mr. Giggles
2: vom bösen Geist besessen ist. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte Szene.
0: Und das hätte man sich auch so denken können. Ich finde es, ehrlich
2: gesagt, nicht schlimm, weil das Spannung aufbaut, auch wenn im Hörspiel Justus schon in der ersten Szene seine beiden Kollegen quasi äh, in Kenntnis setzt, worum es sich bei Mr. Giggles handelt. Eigentlich um, ist es ganz cool sogar, weil ja, ja, es ist tatsächlich spannender als im Hörspiel. Ja,
0: wird halt nichts gespoilert. Hm, keine Frage, aber trotzdem sehr, sehr guter Klappentext.
2: Ja, auch nicht zu reißerisch, sehr auf den
1: Punkt. Jo. Ich finde den Namen Mr. Giggles so Derbe gruselig. <lacht> Weil, also, findet ihr findet ihr so so Holzpuppen eigentlich gruselig? So Bauchrednerpuppen?
2: Ja, das ist witzig. Ist schon, ja. Ich habe da heute noch drüber nachgedacht, ja.
1: Weil ich finde die, also mich hat dieser Mr. Giggles ähm, und vor allem dann auch später die Szene in dem Keller so ultra an Saw erinnert. Ich weiß nicht, also es ist so, allein schon bei dem Fall äh, Spur ins Nichts hat mich, hat mich das schon voll an Saw erinnert. Und ich habe dann mit André Marx geredet und gesagt: Ich habe den Film nie gesehen, keine Ahnung. Jetzt erinnert mich das schon
0: wieder an Saul. Er hat den Film immer noch nicht gesehen. Mich, mich hat diese Szene eher, dass äh, eine Person auf dem Fernseherstaat äh, eher an Psycho erinnert. Ich hätte, ich hätte schwören können, dass du jetzt Urwerk Orange sagst. Weil du eigentlich. bist. ja, mit den aufgeklippten Augen. Ja, ja, nee, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber <lacht> mit den, ja. Nein, ähm, nee, nee, Psycho, wo quasi der Leichnam von. Äh, Norman ich nicht, Bates. Ich Alter, du Mutter, kannst doch hier dann.
2: einen 50 Jahre alten Film nicht spoilern. <lacht> Ach,
0: ich sagte nur, dass die Mutter da im Stuhl sitzt. das Du hast, hast Leichnamen gesagt.
2: Auch. Ja, okay. Also,
1: Echt? also ich bin nicht der Einzige, der Mr. Giggles oder beziehungsweise Bauchräderpuppen im Allgemeinen ziemlich gruselig findet.
0: Äh, auf dem Cover sieht äh, Mr. Giggles aus wie Slappy aus äh, Gänsehaut. Ne? Also es gab ja den Film 2016 war, oder 2015. Und die alte Buchserie Gänsehaut habe ich nie gelesen, bin ich zu so alt für, ähm, aber ähm, so wenn man den Film gesehen hat, den habe ich mir mal gegeben in einem so Nachmittags-Amazonen-Durchforsten-Moment äh, und das sieht ja exakt so aus wie Slappy von Gänsehaut. Das ist richtig,
1: ja. Wen es interessiert, der wo Slappy drin vorkommt, die, der Fall oder die Geschichte heißt Die Puppe mit dem starren Blick und ist Gänsehaut Band 8, gibt es als, äh, als CD.
0: Das wäre geil, wenn das von Lutz McKenzie gesprochen wäre. Mega witzig, okay. oder? Das wäre super, das wäre voll Meta. Hallo, hier ist Mr. Slappy. <lacht> ja, genau. Einfach nur Giggles und Slappy ausgetauscht, sonst ist alles gleich. Nee,
1: Einfach so, so eine
0: Was so ich jeden
2: noch sagen wollte mit den Puppen, ne? Ähm, ja? ich habe ich hab da heute noch drüber nachgedacht, also ich persönlich finde jetzt Puppen, nicht gruselig. Ich fand auch Chucky, die Mörderpuppe nicht gruselig und äh, jetzt halt auch Saw mit der Puppe da vom, vom Jigsaw. Das fand ich nie so gruselig, auch als Kind schon nicht, aber wovor ich tatsächlich mal Angst hatte, ähm, ich habe bei meinem Vater auf der Arbeit so eine Beatmungspuppe gesehen als Kind, diese Dummies, an ah, denen man halt ja. die Herzdruckmassage übt. Die haben ja keine Arme und äh, keine Beine und auch kein richtiges Gesicht, also ne, sondern das ist nur mund und nase damit du diesen Beutel aufpusten kannst da drin. Und die habe ich, weiß nicht, war ich fünf, sechs oder so, da habe ich Albträume von gehabt. Holla, die Waldfee habe ich Albträume von diesem zerstückelten <lacht> Plastikmensch gehabt. <lacht> ja, so wie du das jetzt sagst, klingt es auch mega gruselig.
0: Äh, äh, vor welcher Puppe ich richtig Angst hatte, war Ahmed the Dead Terrorist. <lacht> <lacht> Silence, I kill you.
1: Ja gut, aber das war auch zu einer Zeit, als die Bedrohung durch, durch Terroristen <lacht> auch Mensch
0: Ah ja. Aber ihr, ihr kennt beide, okay. Also ja, ja, klar. Das war so zu meiner
2: Abi-Zeit, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ja, wir haben uns das in der Schule sowas, über ja. die Flure zugerufen.
0: Nee, aber Signed. wo du es gerade übrigens erwähnt hast, Chucky, die Mörderpuppe, ist gerade heute wieder im Kino angelaufen. Remake. Oh, toll. Und jetzt kommt dann auch noch Annabelle 3 raus. Liebe Hollywood,
1: ja,
2: ja. liebe Hollywood-Dudes, denkt ja. euch mal was Neues aus. Äh, tatsächlich in der Neuverfilmung von Chucky ist Chucky ja so eine animatronische Puppe. glaube ich. Richtig? Und, das ändert äh, alles. Die Hauptrolle, also die Mutter in dem Film wird gespielt von Aubrey Plaza. Und wow. äh, die ist mir natürlich in bester Erinnerung als äh, April aus äh, Parks and Recs, also Park and Recreations. Mhm. Da haben wir wieder mal die
1: Anspielung auf Parks and Recs eingebaut. Sehr schön.
0: <lacht> I Sehr regret gut. nothing. The end. <lacht> Dann lass uns mal einsteigen in Szene 1. Ja. Die drei Fragezeichen auf dem Fahrrad. Genau.
1: Und zwar sind sie auf dem Weg zu Patricia Osborne. Und ähm, wir wissen, es ist Abend, es ist schon dunkel. Und ähm, sie fahren da eben hin und da erklärt Justus seinen Kollegen, dass Patricia jetzt nicht mehr am Strand wohnt, sondern eben in den in diesen Bergen oder ja rund um rund um Rocky Beach eben und dass sie umgezogen jedes Mal, ist.
0: Bitte? Jedes Mal, wenn die drei Fragezeichen mit dem Fahrrad in ein, durch einen Wald fahren, muss ich immer daran denken, dass jetzt Cabin in the Woods kommt oder äh, <lacht> nee. Das ist der Teufel, so einfach so eine Hütte und so habe ich mir auch ja, es ist wohl ein großes Anwesen, wo sein, die da ja. leben, aber für mich fühlt sich das ganz an, ist, weil die durch den Wald fahren, steht da irgendwo eine Waldhütte und so stelle ich mir das vor. Und dieser okkulte Kreis, wo die denn dahin geraten, das ist dann einfach direkt vor dieser Hütte.
1: <lacht> ja, nee, also ähm, es ist nicht ganz nur eine kleine Hütte, weil es ist ein Anwesen mit Kameras und Zaun äh, ja, drumherum. Wie geil so
0: wäre das, wenn das jetzt so eine kleine Hütte wäre und die sitzen da in diesem... Pentagramm, was sie im Boden eingezeichnet haben, Osiris und Sunshine und Vandan und Patricia Osborne und da muss noch irgendjemand. Mr. Giggles ist dann wahrscheinlich ja, der. Jawohl, let's, let's hail Satan. Genau, und dann ist da dieses kleine Buch, wo Necronomicon irgendwie auf Menschenhaut geritzt steht. Das wäre doch geil gewesen. Da hätte ich Schüsse in der Büchse gekriegt.
2: Ich als Satanist finde diese Klischee-Darstellung meines Glaubens grundsätzlich furchtbar. Ich finde Glauben grundsätzlich furchtbar. Dafür gibt es ja Wissenschaft. <lacht> Ähm, aber tatsächlich glauben. dachte ich so, Justus klingt überhaupt nicht mehr so aus der Puste auf dem Fahrrad. Ja, aber gut, ich muss, man muss auch dazu sagen, ne, nach 195 Folgen. Ich wollte ich mein, sagen, der fährt seit 40 Jahren Fahrrad. Ich also, wollte gerade sagen, der muss eine derbe Kondition. Eine eine
1: derbe warte Kondition mal, ich, warte hab
0: mal, mal, ganz kurz. Habe ich das nicht gestern erwähnt?
2: Ich wollte den Witz <lacht> einbauen, blöd Mann. Ich <lacht> wusste davon gar nichts und ich mache <lacht> ja, einfach weiter. Und selber hat genau die gleiche Pointe gebracht wie ich, als du das gestern gesagt hast. Das ist doch Richtig. super.
1: <lacht> auf <lacht> euch Verlass, ja. So, äh, ja. Justus ist auf jeden Fall zum Biest geworden, weil er fährt ja nicht nur, sondern er redet sogar noch dabei. Ähm, Props gehen raus an Justus. Und so erfahren sie eben, dass sie umgezogen
0: ist, weil, bester Grund, um umzuziehen, Jungs? Ähm, Wünschelroutengänger hat festgestellt, dass ja. böse Schwingungen unter dem genau. Haus Mega nice, aber auch oder? die Wasserleitung gewesen sein. Ich frag mich ich echt die Patricia Osborne,
1: die fällt ja auf jeden auf jeden Scharlatan rein, ne? Auf jeden ja. Schwindel fällt die rein. Was Was arbeitet, wo hat die ihr Geld her, verdammt nochmal? Ich das möchte das auch, auch machen.
0: Na, ja, die klaut Kunst die Sachen, ne?
1: <lacht> Ja, und dann bezahlt sie auch noch horrende Preise für irgendwelche komischen Memorabilia. Was Was macht? Was arbeitet denn diese Frau, verflixt? Ich will das auch ich machen. Ich
0: stelle die so vor, als wenn die hier so bei Bares für Rares so sitzt. Ja, aber die kauft ja, ja. nur Zeug. <lacht> ja, egal. Die ist
1: dieser lustige kleine Bayer auf der Ecke der auf dem Hocker steht, weil er so klein ist.
0: <lacht> Seht ihr echt noch auf dem Hocker? Ich glaube ja, weil er so ein Schlumpf ja, doch, ist. Du haben Sie was sehr Schönes mitgebracht.
1: Jetzt ja, halt. bietet halt so <lacht> mal mit. Ich gebe mal 150 Eile.
0: Ja. <lacht> so, ähm, ich mache mal einen Anfang, 80 Euro.
1: Oh, den mag ich ja besonders. Bin ich ja nicht der Hilf Einzige, der nicht
2: Bares für Rares guckt.
1: Also wenn ich, ich gucke das auch nicht, aber man wird ja, ich bin ja bei GMX, und man wird da ja zugeworfen mit diesen mit diesen Dingern. und ich habe auch schon ab und an mal bares Ferraris gesehen, wenn ich um diese Uhrzeit tatsächlich mal wahrscheinlich krank zu Hause war oder
0: so. Ähm, okay ja. die Wahrheit ist als die Wehen eingesetzt haben und meine Tochter unterwegs war, mussten wir warten, bis es denn so weit ist, dass die Wehen regelmäßig sind und wir lagen dann auf wir lagen zusammen im Zimmer und haben darauf gewartet, dass der Schmerz zunimmt. So, so hat es auch nicht mal also einfach, dass das Wehenintervall ähm, kürzer wird. Und dann lief die ganze Nacht Bares für Rares. Also, dass, also das nicht von 2 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens haben wir da im Zimmer gelegen und haben Bares für Rares. Gemacht. Also nicht nur,
1: dass deine Frau Schmerzen hat, sondern du auch. Das ist doch super, das ist schön. Das ich mag,
0: ich mag das, ich, ich mag die Sendung wirklich. Da war auch tatsächlich, in dieser Nacht war eine Folge, wo ähm, jemand eine Kiste von drei Fragezeichen-Folgen auf Kassette mitgebracht hat und hat gesagt, ja, Oh, warte mal, raus. das habe ich auch gesehen. Ja, das war eine Wiederholung. Ja, ja, ich nicht. weiß, aber diese
1: Folge habe ich gesehen, aber ist egal.
0: Ja, ähm, aber die hat kein Händlerkärtchen bekommen. Ja, ja. Ne, weil die gesagt haben, oh ja, da gibt es halt so viel von und... Äh, Gut, ja. ähm,
2: die drei kommen an. Ich habe das jetzt aber richtig verstanden, also Horst Lichter eignet sich dafür, um
0: wen einzuleiten. <lacht> ja, das haben wir Ihnen auch so geschrieben. Okay,
2: gut, weil das ist das, was ich jetzt aus dieser Unterhaltung mitnehme.
1: Der hat
0: uns ein schönes Glas Butter denn geschickt, irgendwie, weil mit Butter alles besser Das ist also,
1: deine Tochter hat also die, den Lichter der Welt erblickt, als sie dann <lacht> Oh Mann. <lacht>
0: ja. Okay, ähm,
1: apropos Licht, äh, die drei kommen an, an, dem, an diesem Anwesen und ähm, Auf der Lichtung? Nee, aber sie sehen durch die Hecke einen Feuerschein. Da gehen sie dann hin und dann treffen sie eben, beziehungsweise sehen sie eben diese vier Speziellen Leute, Patricia Osborne, Osiris Sunshine und Vandan, die um einen, um ein Feuer ja rumdödeln, Kanzen. keine Ahnung, die machen halt irgendwas, äh, irgendwas Esoterisches und Mr. Giggles. Eine Anrufung. Genau, die rufen Mr. Giggles an ähm, und beziehungsweise den, die versuchen ja eigentlich den Geist zu vertreiben und ja. Äh, ja, dann brennt Patricia's Umhang und dann rennen die drei raus und löschen und dann kommt es zur Vorstellungsszene. Ist es Patricias Umhang? Ich dachte, das ja. war Sunshine. Nein, Nein es, ist,
2: es, es ist Patricias, Patricias
0: Umhang. Ah, okay, ja. ja hab ich Und,
1: ähm, ja, die erklären halt, wer sie sind, wo sie herkommen. Patricia erkennt sie dann auch. Und damit es nicht zu Klischee behaftet ist, ist es nicht Vollmond? Nein, es ist nicht Vollmond. Äh, ja, und dann Osiris ist dann halt angenervt, weil er halt, ähm, ja, weil er dieses Ritual nicht beenden kann. Und als die drei sich vorstellen und sagen, ja, hier, wir sind übrigens, ne? Wisst ihr, cool? an wen mich
2: Osiris in der Szene total erinnert hat?
0: An den nee. Erzähler von TKKG? Nee, an den
2: Hypnotiseur aus Asterix erobert Rom mit dem Du bist ein Wildschwein, du oh, bist ein so ist, weil, weil, wird, sagt,
1: Das ist so geil. Der auch so Bei Osiris und bei Afis. Weil er immer unterbrochen
2: wird. Kannst du geil. dich jetzt bitte mal konzentrieren? <lacht> uh, mit diesen Glotzern
0: kannst und du bestimmt gut im Dunkeln lesen. Ich denkt doch am Ende, dass er ein Wildschwein ist, ne? Ja. Genau,
2: ja, ja, ja weil Asterix ihn immer wieder ablenkt, bis er dann immer sagt: Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein.
1: Das ist so super. Aber das ist sowieso, das ist Asterix der Obertrom, ne? Mit den, mit den
0: Prüfungen. Richtig. Das ist eine super. Bester Asterix Film Ein
1: super ich. Film. Ich finde diesen, find diesen Gaius Pupus, der dann immer rumläuft, finde ich so geil.
0: Damit sehe ich die Aufgabe als erfüllt. <lacht> genau.
1: Das ist das Feld der Toten. Eure Aufgabe ist, hier eine noch zu verbringen. Viel Glück.
2: Das ist so geil der Typ. Egal. <lacht> ähm, ja. Durch also dieses Tor soll beim Bastix der Teutone kommen. <lacht> <lacht> und dann ist das dieser kleine, dieser kleine Karate-Typ.
1: Ja. Besonders zu empfehlen ist die Fleisch von die Öcker.
0: Okay. Macht jetzt hier. Der Speerwerfer übrigens ist legendär. Ne? Genau. Macht jetzt
1: hier Pause. <lacht> Guckt euch Asterix erobert Rom an und dann kommt er wieder zurück. Wir warten ja. so lange.
0: Aber bitte nicht so ein Remake oder so. Nee, nicht. nee, schon oder den alten gezeichneten. So. Ja.
2: Ich hab' jedoch doch gesagt, mit ihrer Galeere müssen die zum Hafen. <lacht>
0: <lacht> War das hier auch mit Passierschein? Ah, das, das ist, ist genau das. Das, <lacht> ist das. Das, ist das, das ist so geil,
2: das Haus ist verrückt gemacht. <lacht> Dieser Passierschein A38 ist auch so legendär. Also der ist quasi ein Meme geworden, bevor es den Begriff Meme Richtig, ja. gab. Richtig, ja. Der ist in die Populärkultur jeder gegangen. Jeder kennt den Passierschein und jeder weiß, bürokratischer Wahnsinn und sofort sagt irgendjemand Passierschein A38. Wie oft ja. ich
1: das auch im echten Leben schon benutzt habe und jeder weiß halt, was es ist.
2: Richtig und ja. deswegen, also Asterix erobert Rom ist mit der beste Asterix-Film. Auch die Szene, wo immer zu Julius Caesar geschnitten wird der dann sagt so, Brotos, es macht mich nervös, wenn du mit dem Messer rumspielst. Ja, <lacht> genau. Und man nee, immer ich ist auch
0: sehr schön, wie, wie Obelix mit der Münze schnippt. <lacht> Wo es dann am Ende im Auge hat. Nee, nee, er schnippt und dann irgendwie, schnippt die halt in den Himmel und die kommt halt nicht wieder runter. Ach so, das, ja. Also hä? Und alle gucken nach oben und er... er <lacht> Wo das ist das ist halt ist, guckt einfach stumpf weiter nach vorne. ist
1: auch das mit dem Berg, wo er dann hochklettern muss und dann oben steht dieser alte Sack und erzählt ihm irgendwas von Wäsche. Das ist so geil. Genau,
0: wo er, wo er testen muss, welches mit Lenur gewaschen <lacht> ist. Ne? genau. Ach ja, so, ähm, ja, herzlich willkommen bei, Beim ersten ähm, Asterix bei Teutates, Podcast, dem ersten Podcast über Asterix. Meine Begrüßung ist übrigens
1: Salve Vagina Augustus. <lacht> <lacht> Gut, so, äh, genug abgeschwiffen. So, ja, ich versuche ja immer. Ähm, so Osiris sagt eben, dass dieses Ritual abzubrechen mega gefährlich ist und dampft dann wütend ab. Ähm, ich hab die, Dieser Charakter Osiris kommt ja im Hörspiel nicht so explizit vor beziehungsweise
2: hat nicht so viel ähm, ja, Showtime. Ich weiß nicht, wie ist das im hm. Buch? Der taucht im Hörspiel einfach gar nicht mehr auf. Im Buch gibt es noch eine Szene, wo sich Peter und Van Vandan in der Wohnung von ihm verstecken. Und äh, ihn dann mit einem Freund belauschen, der ihn besuchen kommt. Und dann kommt halt raus, dass Osiris ein Hochstapler ist, der sich öfters mal andere Namen gibt und mit so esoterischem und äh, okkultem Firlefanz leichtgläubigen Leuten Geld aus der Tasche
0: zieht. Also der ist einfach Trickbetrüger. Quasi Scheitern 2.0 so. Das ja. ist
2: aber in dieser Folge sowieso: es gibt eine Menge Handlungsstränge im Buch. Ähm, was ich sehr angenehm finde, weil dadurch auch in unterschiedliche Richtungen ermittelt wird und die sind halt alle zugunsten der Hörspiellänge runtergestrichen worden, sodass die drei Fragezeichen eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie im Dunkeln tappen.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist
1: richtig, aber ich finde trotzdem, dass es ähm, ich finde es nicht störend im Hörspiel.
0: Das war auch mit dem veganen Supermarkt, da fängt es auch richtig an. Ne? Peter geht auch da zu diesem veganen Supermarkt. Ja, ja. Nee, das ist,
2: das ist Justus. Justus, Justus, Justus genau, geht ja. in den Supermarkt. Äh, das Peter ist halt geht aber da kommen wir gleich
1: zu, weil Ja, ja. genau. Ja. Also da ist eigentlich die erste Szene dann auch rum. Ähm, und dann mhm. nach, mit dem Abgang von, von Osiris. Und dann sagt Peter noch, dass er gesehen hätte, wie die Puppe, als der Umhang von Patricia angefangen hat zu brennen, die Puppe hätte da den Mund geöffnet, als würde sie lachen. So. So. Das Ganze wird aber dann sofort aufgeklärt, weil ähm, die sitzen auf, in der nächsten Szene sitzen sie auf der Veranda mit Kerzenschein. Es ist immer noch dunkel, ist ja noch derselbe Abend. Und Peter guckt die Puppe an und die sitzt dann da und dann klappt so dieser dieser Kiefer runter. So und damit wird das Ganze dann schon entzaubert, weil dann Justus sagt ja hier guck mal, das ist einfach nur ausgeleiert.
0: Also, Peter fängt auch gar nicht groß an, also das ist Nee,
1: also, wirklich er, er erschrickt zwar, aber dann sagt halt Justus auch so gleich, ja, nee, mach dir mal nicht in die Hose, das ist jetzt echt halt nur ausgeleiertes Sch Scharnier irgendwie. Und damit war es das auch schon. Ähm, sie erfahren dann noch, dass Patricia den Giggles halt vor drei Wochen ungefähr gekauft hat. Und seitdem ist er halt bei ihr. Und äh, es hat dann irgendwie zwei Wochen, nachdem er da war oder was hat es angefangen, dass es halt, dass sich die Puppe bewegt, wie sie sagt. Also, dass sie einmal unterm Sessel sitzt anstatt oben drauf, dass sie dann am geöffneten Fenster sitzt und dass sie ständig irgendwo anders auftaucht.
0: Genau. Aber später, also äh, Peter wächst immer mehr in diese Angst hinein, also die oder die Angst wächst in im Laufe der Folge, weil sie sich halt immer mehr Sachen nicht erklären lassen, auch über die Logik, die Justus immer irgendwie präferiert. Und ähm, das wird dann steigert sich dann irgendwie, ne, Peters Angst irgendwie vor dem... Das ist richtig, und es wird auch noch so mit mit diesen ganzen, die Hintergrundmusik
1: beziehungsweise diese, diese wie heißt das, Ambient Sounds, wie nennt sich das, äh, Stimmungsgeräusche, ähm, die tragen da noch einiges dazu bei, also die sind mir da aufgefallen, nicht negativ, sondern aufgefallen, dass damit gearbeitet worden ist. Ich weiß nicht, ob, das, ja. ob die das, das ist ja eigentlich schlecht, wenn man es merkt, aber ich habe ja auch extra drauf, aufge, äh, drauf aufgepasst, also darauf geachtet. Ja, aber
0: insgesamt mhm. wird sehr schöne Stimmung erzeugt. Ja. Ich finde auch, ähm, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass es immer natürlich schwierig ist, irgendwie einen neuen Sprecher oder einen neuen Erzähler sich daran zu gewöhnen. Und ähm, ich war mit der Performance von Axel Milberg so, ich kann das halt nur als Laie irgendwie äh, mir so anhören, sagen, bin ich noch nicht so richtig mit warm geworden. Aber in dieser Folge, finde ich, ist es bisher seine beste Erzählerleistung bei den drei Fragezeichen. Also ich
1: muss sagen ich, hab der, ich weiß nicht, welche Folge die erste war, wo er gesprochen hat. Das müsste ich jetzt noch mal schnell nachschauen, dass ich nichts Falsches sage. silberne Aboulette. Ja, okay. Also auf jeden Fall fand ich ihn nur in der allerersten Folge ungewohnt. Aber mhm. ich fand ihn echt gut. Also der hat mir schon immer gefallen. Ich mag halt auch die Stimme von Axel Milberg. Und ich kannte die schon vorher aus einigen Hörspielen und so oder beziehungsweise Hörbüchern. Und ähm, ich, ich mag dem seine Stimme. Also ich hatte klar dieses, dieses Gefühl so, hm, okay, da ist ein neuer aber ich fand den echt mega passend, Alter. Dann
0: das wollte ich auch, also ich wollte nicht, der hat nie richtig schlecht gesprochen irgendwie so, aber ich finde jetzt hier so, wahrscheinlich ist dann die Eingewöhnungsphase für mich rum gewesen irgendwie und ähm, das, die Sehnsucht nach ähm, Thomas Fritsch oder Peter Passetti oder so ist dann halt eben so weit verklungen, dass ich jetzt in dieser Folge, die habe ich jetzt auch natürlich ein bisschen intensiver gehört als die anderen Folgen, weil wir über die noch nicht so viel gesprochen haben. Aber so hier fand ich Axel Milberg richtig gut.
1: Das ist ja schön, dass also. deine, deine Fremdelphase damit auch rum ist. Das finde ich gut. Ja, ne? Finde ich auch schön, ja. Naja, ist, ist, ist ja einfach so, ne? Gut, was sie dann noch in der Szene erfahren, ist, dass die Puppe nicht nur irgendwo rumsitzt, sondern eben auch kichert. Also sie kann wohl auch Geräusche von sich geben. Ähm, mhm. Das sagt Sunshine. Und die möchte auch, dass die drei Fragezeichen den Fall übernehmen, während Patricia sagt, ja, ich brauche euch nicht. Und dann sagt Justus, ja sie haben ja auch letztes Mal gedacht, dass sie uns nicht brauchen und da war das ja mit dem Asmodi und dann sagt sie, ja das stimmt, der Asmodi war echt voll der Hochstapler, aber dieses Mal sind es wirklich Geister.
2: Ich denk, ist, das, ist das auch schon die Szene, wo sie sagt, äh, dass sie sich in Purpur kleidet, weil Purpur bietet Schutz und dann sagt Bob so, oh, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Äh, das kommt im Hörspiel nicht vor. Oh, dann ist das aus dem Buch, Entschuldigung. Aber das kann durchaus sein. Also aber, das ist, aber es ist schade, dass das im Hörspiel nicht vorkommt, weil das natürlich eine Anspielung auf die äh, singende Schlange ist. Stimmt, ist, ist eigentlich echt schade, weil, gut, man hat diese Ansp man hat die An die Anspielung oder diese Verknüpfung halt mit Asmodi, ne? Ähm. Ja, es, 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 sind so, es sind so ein paar Stellen im, im Hörspiel, wo ich gedacht hab, so, na, ein Nebensatz mehr und man hätte den Buchbezug quasi erhalten können. Aber gut.
1: Ja. Man lernt dann noch wo Sunshine und Vandan arbeiten, aber das ist eigentlich nicht von Belang, außer dass sie halt, ich finde es halt einfach nur lustig, dass sie Heilkräuterseminare gibt. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen?
2: Äh, und ach, der, das ist, das ist glaube ich, ein, ein Artefakt tatsächlich aus dem Buch, weil da wird auch immer erwähnt, dass sie nur selbst gepflückten Tee trinken und wichtig sei halt, Tee bei Neumond zu pflücken, wenn du Schutz ach, haben willst du und bei Vollmond oder Abnehmen, wenn du beruhigenden Schlaf haben willst und bla bla bla.
0: Das wird er auch schon in Segen der Schlange so erwähnt.
2: Ja, aber das wird halt im Buch richtig ausgeweist. Also im Buch wird nochmal unterstrichen, ja, ja. was das eigentlich ja. für Esoteriker sind. Wisst ihr, was Mondwasser ist? Nee.
1: Mondwasser, ich verarsche jetzt nicht, ne? Äh, Mondwasser ist ein Wasser, das bei Vollmond abgefüllt wurde, weil <lacht> wie jeder weiß, ähm, also es gibt eins, das heißt Pineo und das wurde zum leckersten Wasser der Welt gewählt. Man weiß aber nicht von wem. Also steht dann einfach nur auf deren Seite, weil ich habe da mal geguckt. das hat mich nämlich auch mal interessiert, ähm, beziehungsweise ich habe dann durch diese Folge dann gedacht: Okay, da gab es doch dieses Mondwasser. Das wird äh, bei Vollmond abgefüllt, weil ähm, jeder weiß ja, dass der Mond mega den Einfluss auf auf die Gezeiten hat und das ist natürlich bei Vollmond noch viel krasser. <lacht> das ist so bescheuert. Das ist wie wenn einer sagt: Immer wenn ich ein Licht, wenn ichs Licht anmache in meinem Zimmer, habe ich eine Glühbirne, sonst nicht. Es ist so blöd. Der ist ja immer da. Newsflash, der ist auch nicht halb, wenn man nur die Hälfte sieht. Ist, tatsächlich liegt es nur am
0: Licht. Nicht? Und auf der Rückseite ist eine kleine geheime Nazi-Basis. Nazi aber das weiß ja jeder, ja. das ist
2: Fakt. Ja.
0: Aber das es ist ja, Fakt.
2: Es ist, es ist natürlich Unsinn, aber gab es nicht auch mal irgendwie eine Partei vor einigen Jahren schon, die gefordert hat, den Mond in die Luft zu sprengen, gleiches Wasser für alle? <lacht> Finde ich sehr schön, finde ich sehr schön.
1: <lacht> äh, wer, also, wer ist interessiert, ne? Also, bei Pineo, man kann, da, man kann da gucken, wo man das kaufen kann auf deren Seite und so. Kostet die Flasche auch nur 14 Euro.
2: Also, tatsächlich sind die ganzen Mitbewohner von äh, Patricia Osborne im Buch halt so eine Mischung aus Esoteriker und Hippies. Also, Van Dahn fährt auch einen total bunten alten VW-Bus. Ich glaube, der hat es auch nicht ins Hörspiel ne? Also, nee. So, die sind da halt noch ein bisschen ausgeschmückt, ja, die Charaktere, weil sie halt auch alle zumindest kurzzeitig Verdächtige von den drei Fragezeichen sind, was halt im Hörspiel vielleicht zehn Sekunden sind. Hm. So, aber ja. gut, ist, das ist halt wieder ne, die notwendige Kürzung fürs Hörspiel. Genau. So, wie geht's denn dann ne weiter? Nachdem sie. Also Patricia Osborne will die ja nicht anheuern.
0: Nee, aber nee. Sunshine überredet sie, dass genau. sie dann parallel ermitteln dürfen, dass sie ähm, einmal zweigleisig fahren wollen, einmal die spirituelle Lösung und einmal eben halt die der drei Fragezeichen. Und genau. Und dann sie macht, lenkt sie relativ schnell ein. Ne? Also. Ja,
1: sie, machen dann noch, sie macht dann auch noch mal klar, dass ähm, keiner von den, von den Anwesenden in ihrem Haus, also weder Van Dan noch Sunshine, die da wohl auch noch wohnen, dass die irgendwas damit zu tun haben können, weil die arbeiten tagsüber, und äh, immer wenn die nach Hause kommen, erzählt dann Tante Patricia eben, ey, heute war er da, heute war er da, heute war er das und das gemacht. Und dazu kommt noch, dass er in ihrem Sammlerzimmer ist, ähm, eigentlich. Und zudem hat nur sie einen Schlüssel und die Fenster sind vergittert. Das heißt,
2: da kommt man auch nicht so einfach dran. Ein Rätsel, das nicht weiter aufgegriffen wird von den drei Fragezeichen. Äh, sie gehen dann später einfach davon aus, dass das schon Mr. Äh, oh Gott, wie heißt er? Robogegels. Nein, ähm, Ach du meinst ja, Brian. So, Sohn Brian. Bon äh, Bonfanti. Bonfanti war, ähm, der ja selbst, wenn er Zugang zum Haus hat, immer noch irgendwie in dieses Zimmer reinkommen müsste. Richtig,
1: das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir dann aber, okay, wenn er ins Haus einbricht, ist er vielleicht auch in das Zimmer eingebrochen. Also mit einem Dietrich-Set oder so. Richtig, ja. habe
0: ich mir auch so vorgestellt. Und jetzt ja, kommt es so. noch zu einer
1: Schockerszene. Denn ähm, gerade als die Visitenkarte vorgelesen wird. Wird Patricia unterbrochen, van Dahn kommt rausgerannt und sagt, dass in der Küche was ganz Schlimmes ist. Und dann gehen sie rein und dann ist tatsächlich mit Blut an die Wand geschrieben. Ähm, so werdet ihr mich auch nicht los. Und ist dann unterschrieben noch mit F.C. Fitzcaraldo. Genau, Fitzcaraldo. <lacht> Flash, Flash Corden? Und die waren das alle. Nee, steht natürlich für Frank Corman, den Puppenspieler, dessen Puppe eben Mr. Giggles ist. Und ähm, was macht man, wenn man Blut an der Wand hat mit einer, mit einer Botschaft? Man wischt weg. Ist doch klar.
0: Es ist halt auch Blut. Ich bin doch gar nicht mehr weiter drauf eingegangen. Es wird nicht nachgeforscht. was für Blut Richtig, genau. Es,
1: Justus sagt einfach, ja, ist kein Menschenblut. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es Menschenblut ist. Aber er weiß es Mike halt Drop. nicht. Er weiß es halt nicht und er sagt einfach, ja, ist kein Menschenblut. So, tschüss. Und dann gehen sie eben. Ähm, ist da im Buch noch was näher dazu beschrieben, Tom?
2: Nee, im Buch ist nur, dass Justus noch fragt, ob es vielleicht rohes Fleisch im Haus gäbe, das quasi als Quelle für das Blut genutzt ja, werden könnte. Ja, stimmt, sagt er im Hörspiel auch, aber es ist ja kein Star. Nee, natürlich nicht. Das sind wahrscheinlich alles Vegetarier oder Veganer. Ich meine, ne? So Richtig. Die sollen doch Hippies sein, richtige Hippies. Ähm, das ist nee, das ist auch nicht näher. Also es ist dann ja auch später ziemlich deutlich, dass das äh, Mr. Bonfanti selbst war. Wo der spontan den Eimer Blut hatte, ähm, keine Ahnung. Das ist eben auch das Ding.
1: Weil es muss passiert sein, das heißt, dieser Brian Bonfanti muss da gewesen sein, als die beiden, äh, als die vier Leute draußen waren zu diesem Ritual. Anders geht's nicht, weil vorher waren sie drin und dieser dieser Verzögerung, diese zeitliche Verzögerung äh, wird halt damit erklärt, dass Van Dan halt einfach 20 Minuten nicht in der Küche war, ähm, sondern erst in einem anderen Zimmer und dann wollte er halt was trinken und dann ist er in die Küche und dann hat er es gesehen. Dann ist die Szene auch vorbei. Die drei sind engagiert. Und auf dem Rückweg überlegen sie dann, wer, wer den wohl spuken lassen kann, weil für Justus ist klar, ist nichts Übernatürliches, irgendeiner ist dafür verantwortlich und, äh, da glaubt sie ihm auch Peter. Bob soll dann recherchieren über Van Dan und Osiris, wer das ist, weil die haben natürlich vergessen, nach den Klarnamen zu fragen, sondern nach, er soll halt ein bisschen rausfinden, um was es da eigentlich geht und auch um den, auch zu diesem Corman soll er ein bisschen was recherchieren, während Justus und Peter, die wollen sich einen Plan ausdenken, wie man Spirit Growth überwachen kann, sinnvoll.
0: Nicht, dass sie schon ein ganzes Arsenal an Überwachungskameras und so weiter schon richtig, ja. eigentlich in der Zentrale rumstehen haben. Das ist richtig, ja. Müssen sie noch mal drüber nachdenken, was sie jetzt gerade für coole Sachen einsetzen können. Und dann muss
1: ich sagen, kommt eine Szene, die finde ich ziemlich gruselig, aber so aus meinem persönlichen Empfinden. Und zwar kommen sie halt an, mitten in der Nacht an so eine Kreuzung, wo sie sich trennen wollen. Und dann steht da halt ein Auto, beziehungsweise Scheinwerfer sehen sie halt, und dann gehen die aus. Und da ist halt nichts. Nur diese hm. und Das finde ich mega gruselig. Ich habe jetzt keine Angst im Dunkeln, aber unangenehm ist mir das, glaube ich, schon.
0: Wenn so ein Licht gerade ausgeht, so.
1: Naja, nee, na ne, halt, weil die, die sehen das halt, dass sie verfolgt werden, weil Bob dann sagt, ey, ich habe das schon mal gesehen, das Licht. Weil es halt, es wird, es wird halt beschrieben, dass es halt besonders eckige Scheinwerfer sind und nichts, nichts gewöhnliches, sondern was außergewöhnliches. Und dann geht halt in dem Moment, wo sie darüber reden, gehen halt diese Lichter aus. Und das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung.
2: Ich fand gruselig. Ja das, ist, ja, das ist der alte Mercedes von Brian Bonafanti. Genau, das kriegt man dann später raus. Ja, und dann trennen sie sich. Justus fährt nach Hause.
0: Peter und Bob. Er ist noch gar nicht müde und geht dann noch mal an genau. die Zentrale und guckt Fernsehen ne? oder nee, er, YouTube er recherchiert
1: sowas, ne? Er recherchiert zu kommen. Ähm, ja,
0: also wird er auf YouTube oder irgendwas gewesen sein. Ja, ja kann man so sagen. Und dann
1: hört man dieses geile Frank und Mr. Giggles Show Intro. <lacht> Super cool. Hat mich an die iTunes Scratchy Show erinnert.
0: Ja. Hm.
1: Fand ich voll gut. Und dann kam auch dieses, äh, dann kam auch dieser Hinternanfass-Witz in der Szene. Glaubst du, jemand gibt dir eine Show, wenn dir ständig jemanden an den Hintern fasst? <lacht> ja, es gibt sogar Leute, die werden Präsidenten, wo sie Leuten ständig an den Hintern fasst.
0: Ja, es ist so, okay, aber es soll so äh, relativ schnell suggerieren, dass es eine Comedy-Show ist, ne? Also, ja. so So ein Silence I Kill You hätten sie auch mal einbauen können. D du hast den, diesen Achmed hast du echt gern, ne? Ja, den fand ich richtig gut. <lacht> ich sag mal, find, find nur ich
1: Giggles jetzt hier in der Szene auch schon wieder gruselig? Also,
2: ja, wie er redet? Ich, ich, ich finde den leider überhaupt nicht gruselig. Ich finde, ähm, es erinnert mich tatsächlich an eine Folge von den Simpsons, wo Krusty auch so eine Handpuppe hat. <lacht> äh, nee, gar nicht. Das, das ist gar nicht Krusty. Das ist sein, sein Mitbewerber. Der der Ist das Gabbo? Nee, auf wie heißt sie denn noch? Doch, das ist Gabbo. Aber Gabbo ist das nicht die äh, der sprechende Totenschädel aus äh, Folge 6? Nein. Nee, der unglaubliche Gabo.
0: Das ist äh, der sprechende Totenkopf. Das ist der
2: ja. sprechende Totenkopf. Aber Es gibt auch bei den, bei den Simpsons eine bauchredner
1: -Pokette. Ja, so ein Rothaariger mit so, einem, mit so einer Melone. Und einem Anzug. Und da gibt's immer nur, kommt immer nur so Teaser. Gabo kommt oder so.
2: Gabo, ja, die heißt Gabo. die heißt auch Gabo, die ja. äh, Figur. Die hat kein, also die, die hat, äh, einen Hut auf, ja.
0: Die, der sprechende Totenkopf heißt Sokrates. Sokrates, ja. Und Gabo ist der... Ähm unglaublich. Schicker,
2: ja. Jedenfalls, ich, ich muss bei dieser Bauchhinderpuppe leider immer an die Simpsons denken, deswegen ist die überhaupt nicht gruselig für mich. Ja, gut,
0: verstehe ich. <lacht> das verstehe ich. Naja, aber, aber Jungs, also lass uns mal eben wieder äh, zum Kern kommen, das ist ein Jugendhörspiel. Ne? Also wie creepy soll bitte die Puppe denn sein? Also, ich ja, fand
2: darum geht es ja, ja auch gar nicht. Ich will ja auch jetzt hm. nicht, dass jetzt gleich äh, John Sinclair mäßig ein Sackdeckel aufspringt und dann nur noch Blut spritzt. Das ist, <lacht> aber ich fand
0: es halt nicht gruselig. Aber das wäre eine geile Folgenbesprechung. Das kam jetzt unerwartet.
2: <lacht> und Bob steht einfach nur in der Ecke und sagt: Ja, toll. Und ich habe weiße Klamotten an. Also, ich finde es ich
1: cool. Bei mir funktioniert es mit dem. Mit dem naja, funktionieren tut das nicht. Klar, nicht ja. gruselig, aber vielleicht ja, so, so eine Beklommenheit in so einem positiven Sinne, wisst ihr, was ich meine? Ich das lässt sich schwer beschreiben. Mir ist schon klar, dass mich das nicht gruselt, aber die Vorstellung und diese Stimme ist einfach so unangenehm von diesem Mr. Giggles. Ich finde die halt überhaupt nicht Kindershow geeignet, weil es ist ja eine Kindershow, diese Frank- und Mr. Giggles-Show.
0: Und dafür ist seine Stimme einfach zu gruselig, finde ich. Also ich würde mir das als Kind nicht anschauen wollen. Ja, aber ich sag, ich verweise jetzt noch mal auf Gänsehaut. Ähm. So, ich
2: musste jetzt gerade mal nachsehen. <lacht> weil wir vorhin gesagt haben mit der, äh, du hast leicht reden, dir fummelt ja auch keiner mit der Hand am Hintern rum, diesem äh, Zitat von der Puppe. Das ist etwas, was aus den Simpsons stammt. Geil. Also im Prinzip absichtlich oder unabsichtlich, aber ich glaube an André Marx hat eine Simpsons-Anspielung
0: gemacht. Ein, André Marx, High Five? Das muss,
2: das muss doppelt zählen <lacht> beim Simpsons- Koeffizienten.
0: <lacht> ich wollte, das ist, das ist... Johannes, bitte beachtet das. Ja. Ich
2: wusste bitte. doch, der Witz kommt mir irgendwie
1: bekannt vor bitte mit einberechnen. In der Szene Justus, ja, recherchiert und... Erschrickt. <lacht> er recherchiert und dann fliegt die Tür auf und äh, Peter und Bob kommen zurück, weil in Bobs Rucksack haben sie eine CD gefunden, mit einem Giggles-Gesicht drauf gemalt und, ähm, ja, dann nehmen sie, clever wie sie sind, erstmal die Fingerabdrücke.
0: Finde ich äh, super Detektivarbeit. Ja,
1: genau. Und es sind insgesamt fünf Fingerabdrücke drauf. Einer ist von Bob. Wobei ich mich da frage, hä, wie kann nur einer von Bob sein? Weil er muss die CD ja angefasst haben, dann müssen auf jeden Fall zwei von Bob sein.
0: Naja, aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja, aber das sind trotzdem so zwei. Und dann ja, aber auf der Rückseite ist ja der Druck drauf. Die nehmen ja die Fingerabdrücke, der fasst naja. auch eine CD drauf. Ne? Naja. Ich würde ja, ja Krätze kriegen, wenn jemand meine CDs so anfasst. Ja, ne? Ich fasse sie das nur am Rand an und drücke sie ganz vorsichtig aus äh, dem Case heraus. Und Man muss es so in der Mitte Rand. drücken, ohne da dass die, Finger die, die abrücken, sich ne? so
1: biegt, weil es ist furchtbar sonst. Ja. Mhm. Ach, CDs, die waren auch bald abgelöst. Ja. Sind sie
0: doch schon. Sind sie auch schon, ja, richtig. Ja gut. Die nächsten drei Fragezeichen folgen auf Blu-ray. Ohne Bild, nur Ton. <lacht> Geil. <lacht> Aber noch längere Laufzeit.
1: <lacht> oh ja, toll, dann wird die Vorbereitung noch viel einfacher. <lacht> ja.
0: Hast du gehört? nur ja, ich fange morgen an. <lacht> <lacht> ja.
1: So, äh, ja, sie schauen sich dann das Video an, was auf der CD drauf ist, ähm, ja, sehen halt einen Garten im Dunkeln, erkennen, das ist der von von Patricia Osborne. dann ist ein Schatten im Gebüsch und eine Puppe sitzt auf dem Stein, also Mr. Giggles, der fängt dann an zu sprechen und, ja, sagt halt, dass er nicht Mr. Giggles ist, sondern Frank und dass die Wahrheit irgendwie,
0: dass er die Wahrheit wissen will und dass die Wahrheit ans Licht kommen soll, so. Und es ist so so eine äh, einfach nur so eine Found-Footage-Aufnahme. Es genau. ist keine Fernsehaufnahme, also von der Show, sondern das ist so, als wenn das ist so eine eine, zufällig ist. genau Film ist eine vorhanden. Amateuraufnahme
1: und was ich da in der Szene cool finde ist, dass sie dann halt wirklich ähm, nochmal Detektivarbeit
0: leisten, weil Justus dann anhand des Mondes datiert von wann dieses Video ist. Ja, es hätte ja auch jeder andere Mond von vor 30 Tagen oder von vor 28 Tagen oder von vor Ja, aber das passte dann nee. ja aber
2: alles nicht mit dem Genau. Erst dem Tod von Frank Corman und vor allem auch nicht mit dem, mit dem Auftauchen von der Puppe in Tante Patricias Leben, weil vorher Exakt, hatte sie die ja gar nicht. Weil
1: sie so. die eigentlich ähm, erst seit Einmal sagt sie drei Wochen, dann sagt sie zweieinhalb Wochen. Und angefangen zu spuken, hat sie erst ähm, vor einer Woche ab Treffpunkt. Und praktisch mit diesem Video hat dieser Spuk auch um dieses Datum herum angefangen. Alles passt dann schon ganz gut. Und das machen sie eigentlich ganz cool so. Ah, good point. Mit dem Rausfinden, ja. ne?
2: Ich möchte auf die Musik in der nächsten Szene eingehen, weil Bob dann ja sagt, dass er zu der Künstleragentur fährt. Und genau. äh, was Peter macht, wird, glaube ich, nicht gesagt im Hörspiel. Und Justus fährt in diesen äh, Bio-Supermarkt, in dem äh, Wantan arbeitet. Ähm, <lacht> Aber der, der, äh, die Musik, die da ist, das ist die, die Musik ist mir jetzt persönlich aus dem unsichtbaren Gegner in Erinnerung. Sie, sie mag auch in anderen Folgen aus der damaligen Ära äh, äh, vorgekommen sein. Und dann wechselt die Musik in dieses komische Poplied, wo eine Frauenstimme immer get up, get up, move, bla, bla singt.
0: Ja, ja, auch die, die, die zweite Folge mit Gesang bei den drei Fragezeichen gefühlt. Weiß ich
2: nicht, ob es die zweite Folge ist, aber erst habe ich gesagt, oh, es ist ein nerviges Lied. Und dann dachte ich, aber das passt eigentlich total gut, um die Stimmung von so einer hochmodernen Künstleragentur einzufangen. Ich hm. hatte sofort so ja. ein Bild von spiegelnden Bodenfliesen, einer Glasfassade, ein weiter heller Raum, so weiß auch nicht, warum.
0: Und die Empfangsdame ist jung, dynamisch und mit dem Headset im Ohr. Und
2: gleichzeitig die Chefin selbst, weil mehr Personen von der Künstleragentur werden ja nicht vorgestellt. Ja. Ich, will nicht, ich will euch nicht zu sehr einbremsen, aber da sind noch
1: drei Szenen dazwischen. Ja, <lacht> aber keine wichtigen
0: Szenen. Fasse sie mal eben ganz kurz zusammen.
1: Ganz wichtig ist nur noch zu wissen, dass Corman eben beim Zirkus war und dass es da ein Unglück gab und zwar bei einer Show ist aufgrund eines Sturms das Zirkuszelt zusammengebrochen und es gab der dann drei Tote, oder? darunter der Besitzer des Zirkus, der Mr. Bonfanti. Und ja, vor circa einem Monat ist eben Cormel dann eben auch gestorben. Und das ist halt das Einzige, was noch wichtig war in der einen Szene. Dann wollen sie die rausfinden mit, anhand der Fingerabdrücke, wer die CD ihnen gegeben hat. Dafür wenden sie einen Trick an und ähm, schnappen sich dann halt irgendwelche Gegenstände aus dem Haus von Patricia Osborne und ja, nehmen das dann eben, nehmen
2: das dann eben. In Angriff, die ach, ach doch, die Szene ist da auch schon. Das mit den Fingern drücken ist vorher. Das ist ganz witzig, weil äh, dieses, diese ganze Diskussion über das Geschirr ja, ist, nur ja. für, ist nur fürs Hörspiel geschrieben. Das ist nämlich auch so was
1: ähm, Aber das musst du auch fürs Hörspiel schreiben, weil im, im, im Buch kannst du es in einem Nebensatz erwähnen.
2: Ja, im Buch ist es auch nur ein, dass Justus dann rausgeht und Ellie anruft und dann sagt Peter nur es ist wirklich lecker, der Tee-Log, Peter, um die peinliche Stille zu überbrücken. Und dann kommt Justus auch schon wieder. Also dieses Ganze mit dem, oh, sie haben hier aber eine Menge dreckiges Geschirr. Das ist, äh, es ist, ist übrigens mega, mega unhöflich. Man geht ist nicht. Ach, irgendwo ist hin auch und so sagt, boah, so unpassend, also ja. dass das einfach so gesagt wird. Aber man geht ähm, nicht irgendwo hin und sagt, hier übrigens. Mit es ist Geschirr. halt wichtig zu erklären, warum Justus und äh, P, äh, Justus und Bob quasi Geschirr klauen.
1: Genau. Das fällt halt nicht auf, deswegen ist es halt so geschrieben.
0: Ich, ich finde den Nebensatz, den Peter dann am Ende sagt, irgendwie so, sowas könnte man in der Zentrale auch gebrauchen. Ja, finde ich ziemlich geil. Sehr, sehr schön. Also das äh, macht das Ganze noch so ein bisschen...
1: Ja. Und man bekommt nochmal so einen kleinen Einblick. Menschlicher so. Man bekommt noch ne? so einen kleinen Einblick, wie schmutzig es teilweise in der Zentrale sein muss. Ja. Ähm, ja, was dann auch noch ganz interessant ist, ist, in der nächsten Szene ist wirklich ganz kurz nur ähm, Peter denkt er hätte was entdeckt und zwar dass die Augen von Mr. Giggles blau sind und fragt danach
0: nein grün genau
1: welche Augenfarbe Mr. Giggles hat und die Justus hat ja dieses Video gesehen von Mr. Giggles von der Mr. Giggles Show und sagt die sind grün und dann
0: sagt Peter wohl ah dann habe ich mich wohl geirrt ich habe gedacht ich hätte was entdeckt so da hätte ich noch eine Frage zu am Ende wird nämlich erwähnt dass es für die Filmaufnahmen gar nicht so relevant war ja. weil das ist eh Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ja. Ähm, ich weiß ja, auch aber nicht.
2: passt nicht so ganz. dafür.
1: Was es, was es ist. allerdings gibt, ist, ähm, und ich glaube, das ist, ist daran angelehnt, äh, man erfährt noch, dass der letzte Auftritt in einer Late-Night-Show war von Frank Corman. Und es kann ja sein, dass Justus dann diese Late-Night-Show gesehen hat. Und die wird ja dann in Farbe gewesen sein. Ja, okay. Das kann also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es das war. Mhm. Ja, und dann flitzt Bob zur Künstleragentur und dann ist eben das, was, was äh, Tom gesagt hat mit dieser Huppi-Fluppi-Musik. Ähm,
2: aber es passt, es passt auch nicht so richtig mit, er war 20 Jahre im Fernsehen, aber alle Aufnahmen von ihm sind in Schwarz-Weiß. Ja. Dann muss er ja auch schon ziemlich lange nicht mehr im Fernsehen gewesen sein.
0: Das, das, erwähnen Sie doch auch, dass er dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen Genau, er muss dann, musste dann. Ja, aber ja, aber wie lange war der denn aus
2: gesundheitlichen Gast? Gründen dann schon zurückgetreten? Ich meine, der, der ist ja erst vor kurzem gestorben im Hörspiel, der ist ja nicht schon seit 30 Jahren tot. Naja, gut, da kann er, ja, sagen wir ja. mal, der ist halt einfach 90
0: geworden. Der naja, ich mein, hat CBC lange in Schwarz-Weiß ausgestrahlt. <lacht> <und lacht> die hatten das neueste Equipment. <lacht> das, das, das Olaf, Olaf,
1: du hast ja den, den Einzug des Farbfernsehers in die deutschen Haushalte noch erlebt. <lacht> äh, in deinen frühen 30ern, <lacht> glaube ich. Deswegen, ja, ja, genau. wie war das denn damals? Wart ihr sehr schockiert?
0: Ja, auf jeden Mussten Fall. Mussten
1: sich da eure eure Sehzäpfchen im Auge erstmal an die Farbe gewöhnen und dann oder war das.
0: Ich war total schockiert, dass Klaus Kinski blond war. Wie war denn das eigentlich so, in einer
1: Welt zu leben, die komplett schwarz-weiß ist? Wie hast du deine T-Shirts ja, also ausgesucht?
0: Musst du den den Wichser angucken, aber das das nicht gut persifliert. <lacht> war, war das vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb an mich, der Titel des Films? Ist okay. Nee, der Film, der Film heißt Nee, nee, so. klar. Weiß ich. Aber
2: da, da musste ich aber auch denken, als Olaf gerade sagte, CBC ist halt der letzte Fernsehsender, der noch in schwarz-weiß gesendet hat.
1: Es hat ja auch seinen Charme, so schwarz-weiß Zeug. Da gibt es ein Bild vom Set von The Monsters. Ist das nicht mit diesem. Ja, dass es rosa
0: ist. Nee, von der Adams Family. Ist das die
1: Adams Family? Adams ist egal. Family oder ja, oder die Adams Family. Und ähm, ja. da sieht man, müsste mal gucken, im Internet mal nachgucken, ähm, gibt es nämlich ein Farbfoto vom Set. Und was für verrückte Farben da sind, dass man eben verschiedene Schwarz-Weiß-Schattierungen eben auf dem auf dem Bildschirm dann im Endeffekt hatte. Da waren teilweise Sachen rosa halt. Das ist richtig cool gemacht.
0: Genau, aber der Untertitel war uh, The House of the Adams Family Was Actually ja. Pink.
1: Ja, dass es halt gut wirkt im Schwarz-Weiß-Bild. Finde ich total cool.
0: Ja.
1: Ja, gut. Ähm, Künstleragentur. Sie lernen, beziehungsweise Bob lernt Trixie Styles kennen. Trixie Styles könnte bestimmt auch in dieser Schönheitsform mitspielen mit dem Namen.
2: Ja. <lacht> äh, und vor allem wird da durch Axel Müllwerk schon verraten, dass sie früher mal Hill hieß.
0: Genau. Richtig. Damit es im Hörspiel noch ein bisschen transparenter wird. Dann, ne? ja. ja, weil sonst ist auch dieser Bruch so, hä? Weißt du? Ähm, ja. der, der, es steht halt unter einem von den Bildern irgendwie, ne? Genau. Daran, daran erinnert sich Bob dann ja am Ende.
1: Im Endeffekt lösen Bob und Peter den Fall, ne? Aber da kommen wir dann zum Fazit dazu. Ähm, hier taucht dann auch zum ersten Mal Brian Bonfanti als Sohn auf, ähm, der wohl die Puppe eigentlich bekommen sollte nach, nach dem Tod von, von Frank. Wobei Trixie dachte, dass die Puppe an CBC und Mr. Fernandes geht den Produzenten von, von dieser Frank and Giggles Show. Ansonsten wird nochmal gesagt, dass das mit dem, dass es eben dieses Zirkusunglück war. Und diese eine Formulierung fand ich ganz lustig, dass Mr. Bonfanti nämlich die Sturmwarnung der Polizei in den Wind geschlagen hat. <lacht> da dachte ich mir so, <lacht> das ist vielleicht nicht die glücklichste Formulierung in dem Zusammenhang, aber naja, <lacht> lassen wir mal so gelten. Ja, das fand, ich, das fand ich ganz lustig.
0: Ja, und dann verdichtet sich das eigentlich alles schon und dann geht es genau. Richtung genau. Finale. Genau, ne? Bob kriegt dann die
1: Adresse von von diesem Brian und fährt dann da auch ja. hin. Also der macht gar keine, ja. der macht auch keine Meldung bei sich zu Hause. Ne? Also der sagt nicht den anderen Nö. beiden hier, ich habe übrigens die Adresse, sondern der macht die hier einen schönen Alleingang. Richtig. Fährt zu Brian Bonfanti. Aber und, ähm, und,
0: und dann wird es wirklich, also die Szene fand ich wirklich creepy, also ja. du hast ja gesagt, das ist so ja dieser Saw-Moment genau. irgendwie, aber irgendwie wo er dann so, ja er guckt in dieses Kellerfenster rein und da sieht er halt irgendwie den Fernseher leuchten und ich stelle mir das dann auch wirklich so vor, als wenn Mr. Giggles, der im Sessel sitzt, wirklich nur beleuchtet wird durch diesen Fernseher. Ja,
2: also, so ist es bestimmt auch gemeint. So.
0: Ja, ja, richtig, äh, aber das wird super geil portiert oder in meinem Kopf. Ja, bei das mir funktioniert es auch, auch so. mega
2: gut,
1: also. Er klopft aber erstmal, ja. ne? Er klopft erstmal, stellt sich vor und ähm, kriegt dann Hallo, eben
0: von. Hier ist Mr. Giggles.
1: Kriegt von Brian Bonfante dann eben gesagt, dass die Puppe mehr gefährlich ist und sogar Menschen töten kann. Und ich habe ja gerade gesagt, dass er vorher keine
2: Meldung macht, aber es stimmt nicht, weil in dem Moment nee, ruft nee, er nämlich nee, dann er er die anderen Er an. telefoniert mit Justus und sagt ihm, wo er ist und Justus genau. sagt, dass, dass die CD von Fantan kam und äh, das Gespräch mit Mr. Bonfanti an der Tür fand ich allerdings sehr komisch inszeniert, weil ja. die ersten vier Sätze, die Mr. Bonfanti ja. sagt, das nur ja. ja.
0: Ja. Genau, die Rolle hätte ich auch sprechen können. Ja.
1: <lacht> ja. Äh, ja, jetzt habe ich auch die Bonfanti-Rolle gesprochen. Ja. <lacht> ja. Gut, ihr könnt ja, mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer das schönste Ja sagt.
0: <lacht> wir wissen, wie die Antwort lautet, oder? Also sagen wir mal ganz ehrlich. Ja.
1: ja. <lacht> wir sollten damit jetzt aufhören. Ähm, ja, dann Justus, ähm, sagt dann, dass er rausgefunden hat, er war bei Van Dahn im Supermarkt, weil er rausgefunden hat, dass die Abdrücke auf der CD von Van Dahn sind. Und stellt ihn zur Rede, wie, wieso er den diesen Film schickt. Und dann sagt halt Van Dahn ihm, dass er in Patricia verknallt ist und überhaupt nicht gruselig bei ihr nachts in den Garten geht, um sie zu filmen, um dann ein Ölgemälde von ihr zu machen. Ja, nice. Das ist ja gar nicht gruselig. Also, das ist so seine, seine krude Ausrede, weil er ihr das zum Geburtstag schenken möchte. Ähm, also, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in im Garten bin und irgendwas mache und mich beobachtet jemand und schenkt mir dann ein Bild, wo ich dann drauf bin, was ich im Garten mache, wo ich mir denke, okay, krass, dann würde ich mir sehr beobachtet vorkommen. Das hat so ein bisschen was von Mafia. Wenn sie diese braunen Briefumschläge kriegen und dann sind da diese, diese kompromittierenden Fotos drin, so ein bisschen, mit einem künstlerischen Aspekt aber. Das ist auch die Szene, in der dann Bob feststellt, dass der Mercedes, beziehungsweise es ist ein Mercedes, dass das Auto, was er verfolgt hat, eben von Brian ist. Dann Mit den alten, eckigen Leuchten. Genau, ne? genau. Ähm, Könnte dann so einer sein wie meiner. Der hat auch alte, eckige Leuchten. Wobei die da gar nicht so hell sind, muss ich sagen. Und dann sieht er eben durch das Kellerfenster, das so gruselig zugewachsen ist, sieht er diesen Mr. Giggles, da sitzen, alleine, sich bewegen, sprechen und dann dreht er noch den Kopf und guckt Bob an und ich habe gedacht oh, Alter. Und dann kommt so ein Moment, wo ich mir denke, also was würdet ihr in der Szene machen? Wenn ihr Bob wärt, würdet ihr da reingehen?
0: Klar. Also ganz ehrlich,
1: echt nett. Aber Bob kommt.
0: Hättest du Schiss gehabt?
1: Also erstens mal, breche ich halt eher selten in Häuser ein. Ja, okay. Zweitens, wenn dann so eine gruselige Kackpuppe da drin sitzt, ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Jungs 16 sind.
2: Ja, also 17. 17 oder 18.
1: Okay, dann lass sie 17 sein. Von mir aus. Ja. Aber auch dann. Und dann,
2: also man darf sich schon mal irgendwann gruseln. Ja, aber Bob ist nun mal Detektiv und kein, und ist nicht Peter. Peter wäre nicht reingegangen, aber nee. bei Bob passt es. Ja, okay, also Bob
1: bricht dann eben ein, beziehungsweise die Hintertür ist offen, er geht rein. Er geht rein, geht in den Keller und dann K.O.
2: Ja, weil Mr. Bonafanti ihn K.O. schlägt. Ja kriegt man in der Szene nicht gesagt, aber ist ja naheliegend. Ist ziemlich einleuchtend. Ähm, genau. Was dann gekürzt ist, ähm, ist der Befreiungsversuch von oder wie Justus und Peter überhaupt auf die Idee kommen, dahin zu fahren. Das ist ein bisschen gekürzt im Hörspiel. Sie sind dann einfach da, holen Bob da raus und ähm, so eine Szene, in der Bob immer wieder denkt, er wäre am träumen und wird wach und halt wirklich nochmal so einen Moment hat, wo er mit Mr. Giggles länger eingeschlossen ist, das ist auch stark gekürzt. Ne? Das also ist richtig, aber richtig. trotzdem, finde
1: ich, kommt es ganz gut rüber, weil er dann halt eben aufwacht und dann halt dieses die ganze Zeit dieses Hallo, ich bin Mr. Giggles.
2: Das ähm, ist so oft wiederholt, dass es schon nervig ist. Also mich hat es nicht genervt. Ich fand es halt komisch. Du bist doch immer der Erste, der von sich wiederholenden Geräuschen genervt ist. Ja, aber da hat es mich also da hat es funktioniert für mich. Ähm,
1: dieses, als ich es gehört habe, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte es irgendwie abgeholt, dass der halt so ein gruselige, so eine kleine gruselige scheiß Holzpuppe ist. Ich weiß
2: nicht. Das hat bei mir halt irgendwie funktioniert.
0: Ja. Was noch so, wichtig ja. ist,
2: bevor, bevor, sie befreit werden, löst Peter den ganzen Kram auf. Peter versteht, wo dieses Missverständnis mit den Augenfarben herkommt. Genau. Und, äh, er findet
1: auch raus, dass es einen Robo-Giggles gibt, weil er den im Weihnachtsspecial dann sieht. Er findet das mit den, mit den Augenfarben raus. Und, ja. Also, er findet eigentlich alles raus und Justus ruft dann halt nur noch bei CBC-TV an oder CBC-Dingsbums und äh, dann kriegen sie eben raus, dass Bob bei Brian Bonfante ist. So, das ist das, was Justus macht. Und dann befreien sie ihn und finden eben auf dem PC, auf dem eben diese ganze Zeit Dauerschleife Mr. Giggles läuft, finden sie dann eben diese, diese Überwachungskameras und erkennen, dass es Patricias, ha Patricias Haus ist. Ähm, auch wieder so ein gruseliger
0: Moment. Aber da einfach. ist Trixie da auch schon mit am Genau, Start. Trixie dann ist auch da. Ja, die, die
2: ist da mit und die werden sie auch nicht mehr los. Richtig, die lässt sich nicht abwimmeln. Aber die haben sie
1: halt gebraucht, um rauszufinden, wo Brian wohnt. Und dann fahren sie halt alle
0: Genau, anwesend.
2: Das, das ist jetzt so ein Unterschied zum Buch. Denn im Buch kommen sie an und äh, Justus erklärt lang und breit, dass sie nicht durch die Eingangstür gehen dürfen, weil sie ja genau wissen, welche Winkel des Hauses gefilmt werden, wissen sie, wo die Kameras sind. Und sie wollen sich jetzt halt so dem Haus nähern, dass äh, Bonafanti, wenn er zurückgekommen ist, noch nicht merkt, dass sie wissen, dass, der Kamera, also dass, dass er nicht weiß, dass sie dann da sind. Deswegen sagt Justus das mit dem, wir müssen durch die Gebüsche gehen, um nicht von den Kameras gesehen zu werden. Im, Im Hörspiel ah, ist im okay. Hörspiel ist es egal, weil im Hörspiel schleichen sie dann ums Haus rum und dann ist Bonafanti ja schon da und hat äh, hat äh, Mrs. Osborne als ähm, Geisel und sie ist dabei und erzählt ihm alles, warum sie die Puppe hat, woher sie die hat und 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 und, und äh, das ist quasi da deutlich gekürzt, weil im, im Hörspiel äh, erzählt sie das alles erst in drei Fragezeichen, bevor sie dann von Bonafanti eingesperrt werden und er Patricia Osborne als Geisel nimmt und sie mit äh, Dings mit Mr. Giggles quasi bedroht. Also mit Robo Giggles.
1: Aber ich finde nicht, dass jetzt eine der beiden Versionen irgendwie besser ist. Also ich finde, man kann, die funktionieren ja beide.
2: Na Moment, als Justus, als Bob wach wird, ist Robo Giggles da. Ja? Nee. Als Bob wach, wach wird, das das läuft ist, nur ist, ist diese Endlosschleife. Okay, okay, weil ich dachte nämlich, er, er sieht, Mr. Giggles und muss sich das deswegen die ganze Zeit anhören. Das heißt, im Hörspiel hat Bonafanti dann äh, Robo Giggles schon mitgenommen. Ja. Und ist schon auf dem Weg zu äh, Patricia genau. Osborne. Genau. Und im Buch ist es eben nicht so. Im, im Buch sind sie erst bei Patricia Osborne und dann taucht Robo Giggles auf. Weil nämlich Bonafanti nicht weiß, dass die drei Fragezeichen in Spirit Grove sind. Weil sie eben sich nämlich an den Kameras vorbeigeschlichen haben.
1: Ja, okay. Na, ja, also okay. Das ist, da unterscheidet das ich sich Das habe ich komplett
0: vergessen. Ich hatte das Buch ja gelesen. aber das Naja, hab ich, ich habe es jetzt, jetzt gerade gelesen. Du hast es
2: vor einem Jahr ja. gelesen. Frag mich mal, wie der Bösewicht aus Im Auge des Sturms hieß. Wie heißt der Bösewicht aus Im Auge des Sturms? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass Skinny Kumpels vorkommen. Ah, okay, cool. <lacht> so merkt man sich doch nicht. Also das, das ist immer gegoogeltes Wissen und nach der Aufnahme verdränge ich das ganz schnell wieder. <lacht> nicht, weil ich es nicht wissen will, sondern einfach, weil wichtigere Informationen aus meinem Alltag es verdrängen. Nämlich die nächste Folge. <lacht> Zum Beispiel.
0: Naja, ja, da ja. geht es dann eigentlich Finale. relativ schnell. Ne? So
2: die drei Fragezeichen beobachten dann, wie Trixi, ähm, die ja eigentlich mit ihnen ach Nee, die, die sind, sie, wollten sie loswerden, das hat aber nicht geklappt. So, sie dachten, sie wären sie losgeworden, Bob hätte sie abgespeist, aber dann äh, tauchte sie doch auf. Äh, und die haut ihm dann die Waffe aus der Hand.
1: Mit dem Knüppel, genau. Ja. Finde
3: ich Knüppel. auch interessant,
1: weil äh, Justus, Peter und Bob sind mit dem Käfer hingefahren ähm, und haben dann ein bisschen weiter weggeparkt und sind dann hingelaufen. Also muss trixie muss ja dann auch irgendwie hm. Die fährt einen heißen Reifen. Ja, und vor allem so fahren, dass es die anderen nicht mitkriegen. Das darf ja niemand Er
2: Hat eine schnellere Route gefunden.
1: Ja. <lacht> mit dem Hubschrauber. Zum Beispiel. Ja, und jetzt erfährt man eben, dass Brian für die ganzen Spukereien von Mr. Giggles verantwortlich ist und dann auch den echten Mr. Giggles mit den grünen Augen gegen den falschen Mr. Giggles, den Robo-Giggles, mit den blauen Augen ausgetauscht hat. So. Und im Haus haben sie vorher noch ein ein Testamentsdokument gefunden, in dem drin steht, dass Mr. Giggles eben die Wahrheit gesehen hat über diese über dieses Problem oder diesen, diesen Vorfall mit dem Zirkuszelt. Und Brian will halt wissen, was los ist, weil er denkt die ganze Zeit, dass sein Vater eben ein total skrupelloser, kaltherziger Typ ist, der seinen und den Tod zweier anderer Menschen verschuldet hat. Ja, und dann filzen sie eben Mr. Giggles und finden dann in seinen Augen so, also wie habt ihr euch das vorgestellt? Dass der Kopf
2: hohl ist und mit einer Taschenlampe leuchtet man von hinten durch, die, ja, durch den Kopf? Der, der Kopf der, der muss ja irgendwie hohl sein, sonst könnte der Puppenspieler ja den Mund nicht bewegen.
1: Ja, ja, naja gut, da müsste nur der Kiefer halt, ähm... Die muss knackermäßig mit so einem Hebel hinten kann. Ja, genau.
0: Ja. ja, aber irgendwie muss man ja durchgucken. Man muss ja auch ich die glaube, Augen die bewegen noch, können. Die, die Figur und so. nicht ein bisschen auseinander. Also sie glaub, Stimmt, also ja, äh, die zerlegen sie relativ
1: viel, ne? Ziehen aus und so und gucken alles an.
2: Und es muss ja auch Mikro Mikrofilm sein, damit sie äh, die, äh, damit die Dias, die ja ganze Briefe sind, aus der Puppe quasi dann
1: an die Wand projizieren. Ja, ja
2: projiziert werden können. Also es mu muss ja schon sehr sehr klein sein. Ja. Und was erfahren wir durch die Projektion? Dass äh, die Warnung der Polizei nicht an den Zirkusbesitzer Betreiber gegeben wurde und dass der gar nicht schuld ist. Genau, weil Patricia Hill hat nämlich unterzeichnet.
1: Und wir erfahren auch noch, dass es es gibt noch eine andere Nachricht an einen Mr. Fernandes, das ist nämlich der Produzent bei CBC, und dass der sich doch bitte mal den Frank Corman anschauen soll, weil der richtig gut ist. Und vielleicht ist das ja was für seinen TV-Sender. Beides von der gleichen Person unterschrieben, beides von Patricia Hill. Und Bob checkt dann sofort, dass Trixie die Kurzform von Patricia ist, und sie nicht und sie früher nicht Styles hieß sondern Hill und damit ist dann Patricia Hill überführt sie ist dafür verantwortlich dass drei Menschen tot sind ähm, Brian Bonfanti hat somit Gewissheit dass sein Vater kein skrupelloses Schwein war und ähm, ja dann wird die Polizei gerufen und dann sind wir am Ende des Falls
0: ja, äh, nein, äh, weil äh, Patricia Osborne hat ja auch im Prinzip Dreck am Stellen.
1: <lacht> richtig. Sie hat nämlich für 2300 Dollar diesen Mr. Giggles gekauft, von dem sie zu 95 Prozent sicher war, dass er geklaut ist.
2: Ja, sie ähm, kann sich immer noch darüber ausreden, dass sie sich da nicht sicher war. Also Das kann man ja nicht hundertprozentig nachweisen. Richtig. Aber letztendlich, ne, an Diebesgut kann man kein Eigentum erwerben, Und hat sie 2500 Euro äh, Euro 2.500 Dollar halt äh, verpulvert. Ja, nennt sich Hehlerei und ist auch ähm,
1: strafrechtlich relevant. Außer du bist die Bundesregierung und kaufst eine Steuersünder-CD.
2: Aber naja. Da habe ich jetzt übrigens gerade neulich was gelesen, ähm, woher der Begriff Hehler kommt. Oh, interessant. Und zwar von verhehlen und das ist ein altes Wort für verbergen, heimlich, weil du ja quasi im Verborgenen Ne? Daher kommt das auch einen Hehl draus machen. Ach ne? ja, genau. Ja, das ist weil du quasi im Verborgenen agierst. Ach guck, beide ja. Worte benutze ich recht häufig, Hehler, Hehlerei und
1: kein Hehl draus machen und trotzdem habe ich nicht diese... Hast du sie, hast sie nie in Bezug gesetzt? Nee. Ja. Voll blöd eigentlich, ne? Macht man viel zu selten sowas. Ja, nur so eine kleine Petitesse am Rand. Ja, cool. Schöne Info. Dankeschön. Ja, gerne doch. Ähm, wo du doch gerade so schön dabei bist. Willst du mal dein Fazit zu der Folge abgeben?
2: Ähm, nee, erstmal muss ich noch erwähnen, dass äh, die letzte Szene deutlich gekürzt ist, denn in der letzten Szene im Buch taucht Osiris nochmal auf. Ach, guck. Und kommt dann nämlich an und sagt: Ja, Patricia, jetzt wird es langsam aber trinken, hier Sterne stehen richtig und blub wir sollten jetzt unbedingt nochmal.
0: <lacht> Sterne stehen richtig. <lacht> Nein, sagt danke. er nicht aber. <lacht>
2: ne? Wir sollten unbedingt nochmal so eine Zeremonie machen und äh, ich merke nämlich, hier zieht ein dunkler Schleier auf, ne? Und dann sagt Patricia Osborne so: Ja, ich merke das auch. Und das ist ein ganz dunkler Schleier. Und das ist der Schleier des Betrugs. Und du bist ein Betrüger und jetzt verschwinde. Und äh, dann loben die drei Fragezeichen sie noch dafür, dass sie endlich mal eingesehen hat. Äh also, Vandan kommt dann halt auch noch an und sagt: Das Osiris ist auf dem Weg. Und äh, der ist ein, ähm, ein Hochstapler. Und er, er hätte ihn noch weiter äh, observiert. Und. Das ist noch eine ganz süße Szene, weil alle kapieren dann, dass Osiris gerade rot wird, als er mit Patricia redet. Und das steht Nee, dann Wandan, so. meinst du? Hm? Ja, meint ja. Mein ich ja. Wandan, das Dan wird rot. ne? Und äh, alle merken es, aber Patricia ignoriert es.
1: <lacht> ah, das ist ja voll. Das ist so ein bisschen so, erinnert mich zurück an meine Teenagerzeit. Jeder weiß, dass man was von der
2: Person will, nur die Person nicht und man selber. Ja, aber das, das wird. Das wird im Hörspiel halt leider nicht mehr aufgegriffen. Nee, aber ähm, ähm, ja, ich kann, ich kann gerne mein Fazit ziehen. Also äh, von den neueren Folgen, die ich jetzt gehört habe, und das ist der Großteil der neuen Folgen, jetzt nur die ganz neuen, also ab 197 habe ich noch nicht gehört, ist das eine unglaublich starke Episode, die sehr gut den Geist von früher einfängt für mich. Sie hat eine tolle Atmosphäre, sie hat eine, äh, einen tollen Fall, der nicht zu abgedreht ist, also äh, Überwachungskameras und eine, eine animatronische Puppe das, und Zusammenschnitte aus alten Fernsehaufnahmen, das ne, wirkt noch realistisch, ähm, sie hat sehr schöne Anspielungen, beziehungsweise so ähm, kleine Hinweise, dass sie früher mal Hill hieß, wird in dem Nebensatz gesagt, da achtest du beim ersten Hören nicht unbedingt drauf. Beim zweiten Hören fällt es dir dann sofort auf, ja, natürlich, da wurde das ja schon gesagt. Das mit den blauen und den grünen Augen ist ein super Indiz, so, wo man stutzig werden kann und dann merken kann, Ah, okay, es gibt wahrscheinlich zwei Puppen. Und Alles in allem eine tolle Folge. Ich finde das Buch noch besser weil das Buch eben noch diese falschen Fährten hat mit Vandan und Osiris und allem, was im Hörspiel halt immer nur angedeutet wird. Und ähm, nee, die habe ich jetzt mehrfach gehört und die ist auch nach mehrfach hören noch nicht langweilig geworden. Also wirklich, wirklich toller Fall.
0: Sebastian, was
1: sagst du? Äh, ich kann mich Tom da anschließen. Kommt selten, oft, selten genug vor, dass wir mal einer Meinung sind, aber hier sind wir einer Meinung. Ich würde es aber noch erweitern. Bei mir hat es nämlich funktioniert mit dem ähm, ja, Grusel ist zu viel gesagt, aber wäre ich jetzt noch ein Kind, dann hätte ich mich gegruselt. Mit dieser Puppe und mit dieser Szene im Keller und dieser Ambient-Sounds, wie die da eingebracht sind und was die bewirkt haben. Also echt auch
0: stimmig abgemischt. Also ziemlich, ich finde die ziemlich cool, die Folge. Ja, oh, ich kann mich da anschließen. Ähm. Ich habe das Buch damals gelesen, fand es sensationell, ähm, war auch für mich einer der besten Geschichten, die ich in der letzten Zeit so von den drei Fragezeichen konsumiert habe und habe mich dann auch sehr auf die Hörspielfassung gefreut. Da war mir es eigentlich egal, was da jetzt rausgekürzt worden ist oder so, weil ich kannte die Handlung ja schon und wusste, was da alles so passiert, habe mich gefreut, dass... Ähm, Barbara Focke wieder, Tante Patricia spricht und Lutz McKenzie war super in der ganzen Folge. Aber auch die ganze Produktion ist super gelungen. Also ich hatte eben schon erwähnt, Axel Milberg finde ich total gut. Der kann diese Stimmung auch ganz toll wiedergeben. Irgendwie also das äh, an äh, mit diesem Keller, wenn er dann so beschreibt, wie Mr. Giggles auf diesem Stuhl sitzt. Das finde ich sehr, sehr atmosphärisch. Aber auch äh, die Soundeffekte. Also einmal den Klingelton haben wir drüber gesprochen eben oder haben wir es nur im Vorgespräch ich glaub, gemacht? Ich glaube, wir haben wir so ein
2: Vorgespräch gemacht, dass in der Telefonschleife bei CBC äh, die ersten Töne des alten Drei-Fragezeichen-Openings von Carsten Bohn Richtig, zu hören.
0: genau. Also so, dass man wahrscheinlich nicht von Carsten Bohn irgendwie dafür belangt werden kann. Für, jeden, für diejenigen, die Würde es nachhören es wollen,
1: das ist bei Spotify ja. Track 31 gleich die ersten vier Sekunden.
0: Ja. Das Knarren der Tür, was am Ende dann eigentlich äh, von Spirit Grove, wenn die da reingehen ins Haus, ist nochmal das alte Türknarren aus den ersten Folgen von den drei Fragezeichen. Oh, das ist alles total super. Retro-Folge. Ähm, aber trotzdem neue Sachen mit dabei. Neue Aspekte, die irgendwie drin sind. Aber natürlich ist die schon sehr rückwärtsgewandt, die Folge. Bitte mehr davon. Für die verklärten Nostalgiker. Und <lacht> uns.
2: Ich finde die gar nicht so nostalgisch. Also es könnte eine Folge von früher sein, aber äh, so ja. nostalgisch finde ich sie gar nicht. Ich
0: sag ja, im modernen Anstrich so.
2: Ja. Ja,
0: genau. Ja, das ist mein Fazit. Ja, sehr ja schön. Wir sind selten so einig, Ja, ist echt,
2: ne? echt gar nicht
0: oft so. Äh, ich habe aber das
2: Gefühl, in letzter Zeit sind wir das bei den Folgen öfters. Entweder finden die Folge alle gut oder wir finden sie alle Folge
0: so mäßig. Dann müssen wir eine Folge jetzt wieder finden, die ein bisschen kontroverser ist. Ja, wie denn mit Spur ins Nichts. <lacht> die findet ihr nämlich kacke <lacht> und ich finde die toll. So,
1: ähm, dann kommen wir jetzt zum Klischee-Koeffizienten
0: gerade bei Kontrovers, Kontrovers
1: sind. Ja. Ähm, <lacht> und zwar fängt es an mit äh, Schalt den Verstärker ein. Kommt relativ spät in der Folge vor, aber es kommt vor einmal zehn Punkte.
0: Ähm, Titus flext einmal zehn Punkte. Bob macht
2: Recherche und äh, das gibt dann einmal fünf Punkte. Außerdem kriegt Bob
1: eine
0: auf die Mütze, geht K.O. Einmal 20 Punkte. Peter hat natürlich, zu Anfang nicht, aber später immer mehr Angst vor übernatürlichen 10 Punkte.
2: Ähm, Peter sagt, den schnappe ich mir, beziehungsweise er will sofort Tischer Osborne zur Seite springen. Einmal 10 Punkte. Ähm, er hat seine Dietriche dabei, er nutzt sie aber nicht. Doch. Sie befreien so Bob aus dem Keller von Bonafanti.
1: Ja, stimmt, aber da ist, äh, im Hörspiel geht einfach nur die Tür auf.
2: Ja, es aber wird es wird, es wird das, erzählt. Ja. Gut, also die dann Dieterchen nutzt da, er sie, ja. aber. Offscreen,
0: <lacht> einmal 10 <lacht> Punkte. Sag mal, Justus, habe ich das Rätsel jetzt als Erster gelöst, sagt er, fast wortwörtlich, 15 Punkte.
2: Und im Buch verlangt er an der Stelle noch Punkte für sein Detektivkonto. Ähm, ja, 15 <lacht> Stück. <oder so. lacht> Außerdem gibt es debiles Lachen am Ende, also 20 Punkte. Ähm, ganz
1: kurz, wieso steht da eine Autoverfolgungsjagd?
2: Ja, die werden doch von dem Mercedes verfolgt.
1: <lacht> oh Mann, es ist das Meta. Okay, es gibt <lacht> wohl eine Autoverfolgungsjagd nach Tom. Denn wenn ein Auto hinter einem herfährt, ist das sofort eine Verfolgungsjagd. Ich liefere mir jeden Tag Verfolgungsjagden.
0: Bestimmt. Ja, ähm, weitere Gadgets werden eingesetzt, und zwar das Fingerabdruckset, was Tom auch mal zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. hat super funktioniert. <lacht> ich wollte es gerade sagen. 20 Punkte gibt's das. <lacht>
2: der, der Bösewicht, Mr. Bonafanti, der zumindest zeitweilig der Bösewicht ist, hat eine Waffe und das gibt 20 Punkte. Außerdem
1: brennt es, und zwar Patricias Kittel. Einmal zehn
0: Punkte. Es geht um ein merkwürdiges Tier oder Monster. Ja, also Mr. Giggles ist ja dann irgendwie schon eine Art Monster. Zehn Punkte.
2: Außerdem müssen die drei ein Rätselvers lösen. Also mehr den Hinweis, Mr. Giggles hat es mit den eigenen Augen gesehen, wenn man es im richtigen Licht betrachtet. Knick, knack, einmal zehn Punkte.
1: Und außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen, aber nur zur Hälfte. Und deswegen vergeben wir zum allerersten Mal 0,5 Punkte. Und kommen somit auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 195,5 Punkten. Zum allerersten Mal. Und jetzt kann ich auch nicht sagen, dass es eine durchschnittliche Folge ist, weil wir hatten noch nie 0,5 Punkte.
0: Ja, ja, aber anders irgendwie. Ja, aber ziemlich cool. Also mit wie viel Ironie Peter zum Beispiel sagt, irgendwie habe ich das Rätsel -App als erster gelöst? Ja,
1: das ist schon ziemlich cool. Ja
0: ja es ist großartige Folge, jetzt kann es eigentlich nur noch schlimmer werden, jetzt müsste eigentlich Dr. Knobel kommen, ne? Ja ähm, ist es richtig hoffentlich
2: hat, hoffentlich hat er nicht so eine kleine Version von sich dabei und versucht Bauchredner zu sein ah, oh, das wäre furchtbar, das könnte ziemlich, ziemlich cringy sein <lacht> oh Gott, dieser Rauch, Dr. Knobel <lacht> Können Sie nicht einfach die Tür benutzen?
3: Das wäre ein weniger spektakulärer Auftritt gewesen. Olaf, kannst du bitte das Fenster öffnen?
0: Ja. Das ist ja wie früher in der Schule. Welche ist? Ich habe jetzt Chrome offen, ist das in Ordnung?
2: Oh Gott. oh Gott. Dr. Knobel, können Sie bitte schnell mit den Fragen Bitte, bitte, bitte. Also zum ersten Mal nervt mich Olaf mehr als Dr. Knobel.
0: Oh, ist ja eine Unverschämtheit. <lacht>
3: Oh, voll gemein. Okay, Herr Dr. Knobel, hauen Sie mal Ihre Fragen äh, raus. Frage Nummer eins: Welche Farbe haben die Umhänge der Kultgemeinschaft von Spirit Grove?
2: Sehr gut. Äh. Da stimmt, da gab es eine Kultgemeinschaft. Das ist eine Kultgemeinschaft für Sie. Ich versuche abzulenken, während ich nachdenke. <lacht> eine,
1: äh, hat eine Kultgemeinschaft oder eine coole Gemeinschaft? Coole gemacht? Gemeinschaft. Kult.
3: Das sind doch bürgerliche Begriffe. Also wir haben zweimal, also wir haben einmal lila, einmal purpur, pur, das ist für mich beides lila. Und ähm, wir haben einmal rot und rot ist richtig. Sebastian, ah, du bekommst den Punkt.
1: Dankeschön, Dankeschön. Aber danke witzig, dass für nicht
2: beide purpur. Im,
1: im ja,
0: purpur, ähm, was, was sagt da der Patricia? In, äh, der ja, ah, purpur gibt
2: Schutz, ach scheiße. Richtig, deswegen. Das war's. Ja, nee, aber Rot ist Ja, richtig, aber das ja. ist ja
1: klar, dass es das dann nicht funktioniert, weil... Der ja, Mantel brennt ja, ja. Der ja. ich habe zwischen,
2: hab zwischen Rot und Purpur geschwankt, aber ich habe mich nicht mehr richtig erinnert. Naja. Du hättest dich auch mit Rot-Grün-Schwäche rausreden können, Tom.
0: Also, wenn du das in diesem... Aber ich bin ja leider Rot-Grün, deswegen
2: habe ich aus Versehen Lila geschrieben,
0: <lacht>
1: anstatt Rot. Du bist ich rot grün Ich <lacht> Ich
2: dachte,
0: ich total, du bist GroKo.
3: Das war doch nur jetzt ein Strohhalm. Oh, man hätte sagen okay. können, manchmal eine Rot-Rot-Grün-Schwäche. Genau. Willkommen hm. in Bremen.
0: Yay Politik.
3: So, nächste Frage. Frage Nummer zwei. In wessen Sessel setzt Patricia Mr. Giggles? Ah, verdammt. Ich wusste es doch. Ich habe es doch vorher noch gesagt.
2: Ah, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das richtig habe. Sagen Sie es, Dr. Knobel. Sagen Sie, dass ich es richtig habe.
3: Also, es ist der Sessel von Marlon Brando. Ah, verdammt. Das hat Tom richtig. Ah. Olaf hat in den Sessel von Sunshine geschrieben und Sebo halt hat Marlon
0: Brando-Spitzname war Sunshine. Ah ja, genau. weil, er immer so, weil er immer so der Pate wurde immer Sunshine genannt.
2: Einmal von einem Typen, danach wurde ihm ins Gesicht geschossen. Nee,
0: wurde ihm Pferdekopf <lacht> ins Bett gelegt.
3: Genau.
2: Und dem Pferdekopf hatte jemand ins Gesicht geschossen.
0: Genau.
3: <lacht> Frage Nummer drei. Ah, und meine Antwort ist auch richtig, ne? Ah, ja, stimmt. Mr. Mo. Okay. Frage Nummer drei. Auf welchem Sender lief 20 Jahre die Frank-and-Giggles-Show?
2: Das war, das war nicht der Sender, der sonst immer genannt wird.
0: WNBC. <lacht> Verweis auf welchen Film? Weiß ich nicht. Private Parts äh, mit Howard Stern.
3: Ich will die Private Parts von Howard Stern nicht sehen. Die richtige Antwort ist CBC. Ah, CBC. Ja gut, okay, ich bin nah dran. Stimmt, du hast nämlich ABCDEFGBC, ne? Nein, ich habe <lacht>
1: WKBLT und TBCTV. Das ist doch ein ganz normaler amerikanischer Sender.
3: Und Olaf hat es richtig und Tom hat ähm, KCTV, was falsch ist. Ihr wechselt euch mit den richtigen Fra Antworten gut ab. Demnach müsste jetzt wieder Sebastian richtig liegen. Gemeinsam Frage, sind wir unschlagbar. Wie viele Todesopfer fordert ihr der Unfall im Zirkus? Shit. Ähm. Olaf?
2: Olaf, jede Zahl zwischen 1 und 7 Milliarden ist realistisch.
3: Wir haben eine richtige Antwort. Und die richtige Antwort ist 3.
1: Ja, verdammt, ich hatte sie erst richtig und hatte sie dann wieder falsch. Oh, ich bin so blöd.
0: Ich bin unbesiegbar. Und jetzt werde ich Bus sie, müssen, <lacht> sie müssen
2: bei meiner Antwort die Quersumme bilden. Sieben? Ich hatte erst drei und dachte
1: mir, nee, halt, es war ja nur der eine, der war ja der Vater. Ja, dumm, Alter.
3: Letzte Frage dieses Trauerspiels: Wie heißt Justus Fake TV-Sender?
1: Habe ich doch schon mal geschrieben. Oder mit
2: tv
3: Ja. Tom, 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 Tom.
2: Ich habe aufgegeben. Es ist offenbar von dieser Folge nicht sehr viel hängen geblieben, obwohl sie eigentlich mir gefallen hat. Also rate ich jetzt irgendeinen Quatsch. Sie können nichts dagegen machen, Dr. Knobi. Nichts, ich kann, gar Ich kann es nicht vorlesen. Das ist mir egal. Ich kriege eh keinen Punkt.
3: Drei, zwei, eins. Wir haben drei falsche Antworten. Ja. <lacht> <lacht> Olaf hat Sundance TV und Sebastian und Tom haben irgendwie denselben Sender. TV Speckmann und FATZO-TV.
2: <lacht>
1: ist ein Frühstücksfernsehen. TV Speckmann. Heute. Ich, ich, jetzt ich, wieder
3: die, ich werde jetzt diese Rauchbombe wieder fallen lassen. Ach, nehmen Sie doch und einfach dann
2: die Tür. Von Bitte nehmen Sie einfach die Tür. Gucken Sie mal, hier ist die Tür raus. Zack,
0: Könnten Sie äh, anstatt dieser Rauchbombe lieber eine richtige Bombe nehmen? Digga, wir sind zwar hier im selben Raum, ne? Ja. Aber Der lässt
1: die fallen und geht. Du hast nur gute Ideen. Aber drauf. ich würde
0: mich hinter die stellen.
1: Ja, toll. Du weißt, wie. Ach, vergiss es. <lacht> vergiss es. Also, wünschtest du mich opfern, nur dass Knicknobel einen coolen Abgang hat und unsere Zentrale hier auch, ja?
0: Mm, na gut.
1: Na, war dumm, ne? Merkst du selber. Ja. So. Herr Dr. Knobel, da vorne ist die Tür. Olaf, geht gleich mit. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann.
0: Gut, das war der spezialgelagerte gelagerte Sonderpodcast mit der Folge Das Geheimnis des Bauchredners. Vielen Dank cool. fürs Zuhören, Kollegen. Schön, dass wir wieder uns zusammengefunden haben. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao,
1: Tschüss.
0: Ciao. ciao.